0: kasıyaralı Katil Kim? Birinci Bölüm. Yapım ve Yönetim: Mehmet Köseoğlu. Yazan: George Simenon. Radyoya Uyarlayan: Tayfun Türikli. Seslendirme Yönetmeni: Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Mustafa Özcan Program yönetmeni Bahattin Apak
1: Saat kaç yan Mie? Sekiz buçuğa geliyor senin. Tam olarak söyle Pekala Sekizi yirmi geçiyor Demek daha on dakika var Allah aşkına komiserim sizin bu saat saplantınız ne zaman son edecek? Her gece saat sekiz buçuk olmadan emniyet müdürlüğünden çıkmıyorsunuz. Sizin yüzünüzden biz cinayet masası memurları da eve gidemiyoruz. Bu da ne kadar sürecek böyle?
2: Katil yakalanıncaya kadar sürecek. Ne zaman ki o kahrolası kadın katilini yakalarız ancak o zaman evimize gidip huzur içinde uyuyabiliriz. Paris'te bir ayda üç kadın öldürüldü. Katil üç kurbanını da aynı saatler içinde öldürdü. Yani sekizle sekiz buçuk arasında. Bu
1: yüzden sekiz buçuk olmadan rahatlayamıyorum. Bizler de sizin gibi tedirginiz ama yapabileceğimiz bir şey yok efendim. Katil arkasında en ufak bir ıpucu, bir parmak izi bile bırakmıyor. Öldürülen kadınların bütün hayatını didik didik ettik ama yine de bir şey elde edemedik. Benim de sinirlerimi bozan bu ya. Üç kadın öldürüldü ama biz daha bir
2: arpa boyu bile yol alamadık müfettiş. Bir ayda aynı bölgede üç cinayet. Halk korku içinde. Telefonlar susmuyor. Çalışan kadınlar evlerine gidebilmek için polis istiyorlar. Basın her gün aleyhimize
1: yazıp duruyor. <gülüyor> Yazmak kolay. Sıkıysa gelip yakalasınlar bakalım. Paris gibi milyonların yaşadığı bir şehirde kim olduğu bilinmeyen birini yakalamak kolay mı sanıyorlar? Kolay ya da
2: zor. Kamuoyu bizden suçluları yakalamamızı bekliyor Janvier. Ve
1: biz de o lanet olası katili yakalayacağız. <gülüyor> Nasıl yakalayacağız komiserim? Elimizde bizi katile götürecek en ufak bir bilgi yok. Ne cinayet aleti, ne bir görgü tanığı, bir saç teli, bir deri parçası, bir sigara izbariti... ...hiç ama hiçbir şey yok.
2: Esrarengiz bir vakayla karşı karşıya olduğumuzu biliyorum müfettiş. 20 yılda sayısız cinayet çözdük. Ama bu seferki gibi çaresiz
1: kaldığımızı hiç hatırlamıyorum. Komiserim bu katil ya çok kurnaz... Ya da aklına estiği gibi sokağa çıkıp önüne gelen kadını öldüren manyağın teki olmalı.
2: Ah, kurnaz olduğunu sanmıyorum. Nice kurnaz katiller yakaladık hatırlasana. Bir katil ne kadar kurnaz olursa olsun mutlaka ardında bir iz bırakır. O bırakmasa bile biz delillerden yola çıkarak
1: daima onları bulduk. Haklısınız ama bu sefer bir ize rastlayamadık. Öldürülen kadınlar birbirlerini tanımıyor. Biri evli ikisi bekar. Hiçbirinin düşmanı yok, sevgilileri yok, sarkıntılık eden yok. Kendi hallerinde çalışan birileri. E bu da bize katilin bir manyak olduğunu gösteriyor. <gülüyor> ben de aynı şeyi düşünüyorum komiserim. Namussuz herif.
2: İçi öylesine kin ve öfkeyle dolu ki öldürdüğü yetmezmiş gibi elbiselerini yırtarak bir de cansız bedenlerinden intikam alıyor.
1: <gülüyor> Gel de çıkışın içinden. Kim bilir bu şehirde kaç bin tane manyak yaşıyordur.
2: Cinayet masası, komiser Magre. Evet donan, seni dinliyorum. Ne? Nerede? Ne zaman olmuş? Hah, can... Tamam, sen olay yerinden ayrılma. Cesedin yanına da kimseyi yaklaştırma. Biz gelinceye kadar kadınla ilgili bir şeyler öğrenmeye bak.
1: Ne oldu komiserim? Yoksa yeni bir cinayet daha mı?
2: Evet. Manyak dördüncü kadını da öldürmüş Janviye. Allah kahretsin. Saat kaç? Sekiz buçuk. Hemen doktoru ara. On sekizinci bölgeye gelsin. Olay yeri inceleme ekiplerine haber ver. Cinayet mahallini iyice araştırsınlar. Hiçbir şeyi gözden kaçırmasınlar.
3: Ne <Gülüyor> <Gülüyor> alın <Gülüyor> <ya. Gülüyor> Eğlence Ayy. yok burada. Yoğuruz, yoğuruz, Eviniz yoğuruz.
2: yok mu sizin? Yoğuruz. Yoğuruz. Boşuna çeneni yorma Donovan.
4: Halka seyir
2: lazım. Ceset nerede?
4: Şu
3: apartmanın kenarında komiserim. Adi Tapik başında inceleme yapıyor.
2: Ortada şüpheyi çekecek bir şey gördün mü?
5: Hayır efendim. Devriye olarak geziyordum. Kadını yerde yatarken gördüm. Sonra da hemen sizi aradım.
2: Pekala. Şu cesedi bir de biz görelim. Gel Camiye. Peki efendim. Olay yerine kimseyi yaklaştırmayın Delillerin kaybolmasını istemiyorum
4: Merak etmeyin komiserim Dağılın dağılın tamam, Yaklaştırmayın tamam, tamam. Açılın, geri, çekilin. Geri, geri çekilin
2: lütfen ya, hadi, Kolay gelsin doktor
6: Benim işim kolay komiser Ceset bir kadına 30 yaşlarında Sarışın dolgunca 1.70 boylarında 6 bıçak darbesiyle öldürülmüş Katil arkadan saldırmış. Bıçaklar sırtına isabet etmiş Ölüm yarım saatle bir saat arasında ceryan etmiş Ceset daha tam anlamıyla soğumamış Hepsi bu kadar mı? Daha ne söylememi istiyorsun dostum? İstersen katilde ben yakalayayım ha? <gülüyor>
2: Dalga geçmenin sırası değil doktor <gülüyor> Sence katil aynı kişi mi?
6: Öyle olduğunu sanıyorum Bundan önce öldürülen üç kadını nasıl öldürmüşse Bunu da aynı şekilde ve aynı bıçakla öldürmüş Yani arkadan saldırıp sırtından bıçaklayarak Alçak sapık herif Ha bir şey daha var Nedir? Şu meşhur katili bir an evvel yakalamaya bak komiser. Ceset muayene etmekten bıktım artık. Neyse benim burada işim bitti. Ne zaman istersen cesedi morgaylatabilirsin. Sevgili doktorumuz ceset muayene etmekten bıkmış.
1: Sanki biz pek memnunuz. Namussuz eyv. Bu zavallı kadına da aynı şey yapmış. Görüyor musunuz komiser? Öldürdüğü yetmiyormuş gibi bunun da elbiselerini parçalmış. Cesette bizim bir
2: işimiz yok. Gel polis memurunla konuşalım. Bir şeyler öğrenebilmiş mi bakalım. Memur Danoğan. Soruşturma yaptın mı? Olayı gören olmuş mu? Olmamış komiserim. Zaten burası ıssız bir sokaktır. Pek gelen geçen olmaz. Baksana etraf evlerle dolu. Hiç kimse pencereden bakmamış mı? Kadın saldırıya uğradığında bağırmıştır. Sesini de mi duyan olmamış Olmamış efendim. Kadın kimmiş adını öğrenebildin mi daha Öğrendim
1: komiserim. Çantasında kimliği vardı. Kadının adı Josephine Simer. Bir markette kasiyerlik yapıyormuş. Nerede oturuyormuş? Durantin sokağında. Buraya çok yakın. Katilin öldürdüğü diğer üç kadın da bu bölgede oturuyordu konser. <gülüyor> Nedense adam kurbanlarını başka senplerden seçmiyor. Seçmiyor
2: çünkü o namussuz herifin kendisi de buralarda bir yerde
1: oturuyor. Mutlaka öyledir. Doğru söylüyorsunuz. Belki de şu anda bizi seyreden meraklı karabalığın içinden biridir. Olabilir. Memur komiserim. Kadının çantasına baktın mı? İçinden bir şey alınmış mı?
2: Alındığını sanmıyorum efendim
5: Çantanın içindeki para ve kredi kartları duruyor
2: Hı, Görüyorsun ya Cambiye İstese çantanın içini boşaltabilirdi Bu da herifin cinayetlerini soygun amacıyla işlemediğini ortaya koyuyor Diğerlerinin çantasını da soymamıştı
1: Bence tipik bir manyak komiserim Tam bir ruh hastası Keşke sabıkalı
2: bir soyguncu olsaydı Kısa zamanda yakalardık ama bir manya, bir deliği nasıl yakalarız bilemiyorum
1: Ah olay yeri inceleme ekibi geliyor
2: Gelsinler bakalım Diğer cinayetlerde bir şey bulamadıkları gibi Bunda da bir şey bulacaklarını sanmıyorum
5: Afedersin
2: <gülüyor> eh, affedersin karıcığım Yemeğe bekleme beni gelemeyeceğim çünkü o manyak kadın katili bu akşam birini daha öldürdü. E, gelemem diyorum. Yapılacak çok işim var. Alo. Alo. Jean. Hay aksi. Kapattı.
1: Bu katil yüzünden karımdan boşanmazsam iyidir. Ne o? Kendi kendinize konuşmaya mı başladınız komiserim? Karımla
2: telefonda tartıştım jean Sen ne yaptın? Olay yeri inceleme ekibi bir şey bulabilmiş mi?
1: Hayır. Siz haklı komiserim.
2: Tek bir delil bile bulamamışlar. Bulamayacaklarını biliyordum. Çünkü katil sadece saldırıyor, bıçaklıyor... ...ve suç aletini olay yerinde bırakmadan... ...çekip gidiyor. Ne bırakabilir ki geride?
1: Kadınlarla boğuşsaydı belki bir saç deliği... ...tırmıklanmış yüzünden tırnağa takılı bir deri parçası falan. Yok yok. Hiçbir şey yok. En ufak bir ipucu, bir iz yok. Gazeteciler dışarıda bekliyor efendim. Bilgi istiyorlar. Ne diyeyim onlara? İz peşindeyiz de hakikat yapıyoruz de... ...elimizde bazı ipuçları var de...
2: ...katili yakalamamız an meselesi de... ...bir şeyler söyle işte... ...ümit verici haberler yazmalarını sağla... ...hiç değilse halkı sakinleştirelim... ...peki ...böyle yalan söyleyerek bir yere varamayacağız... ...ne yapıp edip bu manyak katilin bir profilini çıkartmamız gerekiyor... ...yoksa daha kaç kişinin kanına girecek bu iblis... Alo. Profesör Tissot'la görüşmek istiyordum.
7: Buyurun benim.
2: Aa, profesör ben cinayet masası amiri Komiser Magri'ye.
7: Ah, sizi gazetelerden tanıyorum. Buyurun komiser size nasıl yardımcı olabilirim?
2: Mümkünse sizi hemen görmek istiyorum efendim.
7: Tabii hastanedeyim. Buyurun görüşelim.
2: Profesör <Sessizlik> Tissot, sizinle Montmartre cinayetlerini konuşmak için geldim. Umarım rahatsız etmiyorumdur.
7: Az önce haberlerde dinledim. Sanırım o gözü dönmüş katil bir cinayet daha işlemiş.
2: Evet, bu dördüncü cinayeti oluyor. Her hafta bir kadın öldürüyor. Halk, özellikle çalışan kadınlar tedirgin. İş dönüşü hava karardıktan sonra evlerine gitmeye korkuyorlar.
7: Haklılar, korkmamak mümkün değil. Onun kim olduğunu tespit etmişsinizdir herhalde. Haberlerde yardımcınız konuştu. Cinayetle ilgili bazı ipuçları varmış elinizde.
2: <gülüyor> Bu sadece basını ve halkı sakinleştirmek için söylenmiş küçük bir yalandı profesör. Ne yazık ki elimizde onun kim olduğunu gösterecek en küçük bir ipucu bile yok.
7: Peki benden ne istiyorsunuz komiser?
2: Siz tanınmış ve uzman bir psikiyatrısınız. Çok tehlikeli akıl hastalarının bulunduğu bir hastaneyi yönetiyorsunuz. Montmartre cinayetlerini işleyen katilin de bir akıl hastası olduğunu sanıyorum. Sizden bu adamın bir profilini çizmenizi istiyorum.
7: Katilin akıl hastası olduğunu neye dayanarak söylüyorsunuz?
2: En belirgin sebebi katilin öldürdüğü kadınların hiçbirini tanımıyor olması. Bir başka ifadeyle kin, düşmanlık veya bir garaza bağlı cinayetler değil bunlar. Çok ilginç. Evet profesör. Öldürülen kadınların bütün geçmişini araştırdık. ...en ufak bir düşmanları ya da kendilerine umutsuzca bağlanan bir sevgilileri yok. Oysa normal şartlarda bir katil cinayetini kişisel bazı sebeplere dayandırır. Mesela kadın kendisini terk ettiği zaman, aldatıldığı zaman, hakaret ettiği zaman... ...yani buna benzer sebeplerle.
7: Yani katil haftada bir hava karardıktan sonra saat sekiz gibi sokağa çıkıyor... ...ve rast geldiği bir kadını bıçaklayarak öldürüyor... Bu kadar basit mi sizce? Evet profesör.
2: Bu katili bir an önce yakalayıp... ...daha fazla insanın kanına girmesini engellemek istiyorum.
7: Pekala komiser. Size elimden geldiğince yardım edeceğim. Söyler misiniz... ...öldürülen kadınlar arasında... ...en fazla dikkatinizi ne çekti?
2: Hemen söyleyeyim. Tipleri.
7: Tipleri mi? Nasıl da tipleri?
2: Orta boylu, dolgunca, otuzlu yaşlarda... ...ve sarışındılar. Tıpkı bu gece öldürdüğü kadın gibi... Daha başka? İkincisi cinayet gün ve saati İşlenen dört cinayette cuma günleri akşam yedi buçukla sekiz buçuk arasında oldu
7: Bu da çok enteresan geldi bana
2: Üçüncüsü de dört kadını da aynı bölgede öldürdü Bu da katilin bu bölgeyi en uç köşelerine kadar çok iyi tanıdığını gösteriyor Yolları ışıklı ve ışıksız yerleri iyi biliyor Bu yüzden de kimse yokken öldürüp anında kayboluyor
7: Yani katil, cinayetlerin işlendiği bölge sakinlerinden biri diyorsunuz, öyle mi? Evet
2: profesör, evet. Halk da aynı görüşte. Haliyle herkes komşusuna kuşkuyla bakıyor. Kimse hava karardıktan sonra çalınan kapısını açmıyor. Herkes birbirinden kuşkulamıyor.
7: Olabilir. Bu korku içinde yaşayan insanların panik anında ne yapacaklarını kestirmek çok güçtür.
2: Bir aydır bu iş üstünde çalışıyoruz profesör. Paris Emniyeti'nde kayıtlı binlerce sabıkalı katil ve manyak var. Hepsini araştırıyoruz. Bu arada diğer hastaneler gibi sizin hastanenize de... ...yıllar önce taburcu edilen akıl hastaları hakkında bilgi isteyen yazılar yazdık.
7: Biliyorum. Doktor arkadaşlarım bu yazınızı cevaplandırdılar. Peki öldürülen kadınlar birbirlerini tanıyorlar mıymış?
2: Hayır. Aynı bakkala, aynı kasaba gitmediklerini... ...doktorlarının ve dişçilerinin aynı olmadığını... ...hatta işe gidip gelirken bile aynı otobüse binmediklerini tespit ettik.
7: Tuhaf, çok tuhaf.
2: Bu adam bir çocuk değil. Hiç değilse 20 veya 30 yıl belki de daha fazla bir süre hiç cinayet işlemeden yaşamış. Sonra birden çıkıyor ortaya ve bir ayda dört kadını öldürüyor. Kendi kendime sorduğum ilk sual ilk cinayetle ilgili. Neden bu adam 13 Kasım'da birden bire zararsız bir vatandaş olmaktan çıkmış ve tehlikeli bir manyak haline gelmiş? Siz bir psikiyatr olarak buna ne diyeceksiniz?
7: Bakın komiser. Montmart cinayetlerinin failinin bir manyak ya da deli olduğu kuşkunuz doğru. Dört kadını da görünür hiçbir sebep olmadan... ...aynı şekilde öldürmek... ...sonra elbiselerini parçalamak... ...normal insan davranışıyla bağdaşmaz. Bu işin niçin ve nasıl başladığını belirlemeye gelince... ...bu çok karışık bir sual ve cevap vermesi de güç. Elimden birçok tam akıl hastaları ve yarım akıl hastaları geçti. Ortak noktaları... Hepsi de bilinçli ya da bilinçsiz olarak kendilerini kabul ettirmek istiyorlardı.
2: Bu ne anlama geliyor?
7: Hemen hepsi de haklı veya haksız olarak uzun süre çevreleri tarafından dengesiz, basat veya geri kalmış kişiler olarak kabul edilmiş ve dışlanmışlar. Uzun süre baskı altında kalan bu aşağılanma duyguları hangi sebeplerle onları cinayet işlemeye yöneltmiş veya ...bir meydan okumaya... ...veya kabadayılık taslamaya döndürmüş... ...bunu bilemiyorum.
2: Yani katilin, Hı. ezilmişliğin... ...aşağılanıp hakaret Hı. görmenin sonucunda mı... ...bu cinayetleri işlemiş olabileceğini söylüyorsun?
7: Evet, sebebi yok sanılan... ...cinayetlerin büyük bir kısmı... ...ve genellikle tekrarlanan cinayetler... ...birer gurur gösterisi olarak... ...kabul edilebilir.
2: Yani ellerini kana bulamaları... ...onlar için gurur mu oluyor?
7: Evet, öyle olabilir. Çünkü etraflarında bulunan insanların... ...kendilerini basit kişiler olarak görmelerine dayanamazlar. Yaptıkları veya yapabilmeye muktedir oldukları şeyi... ...herkesin yüzüne karşı bağırmak isterler.
2: İyi ama bu tehlikeli bir davranış değil mi? (gülüyor) Böyle alenen kendilerini ortaya koyarlarsa yakalanmaktan korkmazlar mı?
7: Onlar için önemli olan kendilerini ispat etmeleridir komiserim. Her zaman cinayetleri arttıkça çok daha az tedbirli olurlar... ...ve polis de herkesle alay eder gibi tavır takınırlar.
2: Peki... Farz edin ki biz katil diye bir başkasını tutuklasak. Bizim manyak katil ne yapar? Bu duruma sevinir mi?
7: Sevineceğini hiç sanmam komiser. Tersine oyuncağı elinden alınmış bir çocuk gibi davranır. Küser, kızar.
2: Peki o zaman ne yapar?
7: Büyük bir ihtimalle hala var olduğunu ispatlamak için... ...ey polis ben hala serbestim, beni yakalayamadınız diye... ...birini daha öldürmeye kalkar.
2: Hı. Hmm. Bunu duyduğuma sevindim profesör.
5: Sen aklını mı kaçırdın komiser Magri'ye? Bu yapmayı düşündüğün şey çok tehlikeli. Başarısız olma durumunda başımıza neler gelebileceğini düşündün mü hiç? Başka
2: çarem yok sayın amirim. O kafayı yemiş manyak katili yakalamanın tek yolu bu. Yoksa adam her hafta masum bir kadını öldürmeye devam edecek. Orası
5: öyle ama planın çok riski. Bence başka bir yol
2: bulmalısın. Ne yazık ki başka bir yol yok efendim. Elimizde küçücük de olsa bir ipucu olsaydı... ...yani katili gören yok. Nasıl biri? Kısa boylu mu, uzun boylu mu, şişman mı, zayıf mı, genç mi, yaşlı mı? Bir gören olsaydı robot resmini çizdirir, basına dağıtırdık. En azından
5: doğru yanlış birilere ihbar ederdi. Orası öyle. Ne parmak izi, ne başka bir şey... Hayalet gibi ortaya çıkıyor öldürüyor ve anında kayboluyor
2: Efendim e, dün gece tanınmış bir psikiyatrla görüştüm Kadın akıl hastanesinin başhekimi O katilin bir manyak bir akıl hastası olabileceğine inanıyor e, Ve katilin yakalanıncaya kadar da cinayetlerini işlemeyi sürdüreceğini söylüyor Yani her hafta bir kadın daha mı öldürülecek? Eğer bir an evvel planımı uygulamaya geçirmezsek öyle olacak amirim
5: onu tahrik ederek ortaya çıkartıp suçüstü yakalamak zorundayız. Ve bunun için de benden emniyet teşkilatındaki bütün kadın polisleri yem olarak kullanmamızı istiyorsun. Evet efendim. Ama ondan önce basına katilin yakalandığı ile ilgili bir
2: açıklama yaparak onu saklandığı ininden çıkartmamız gerekiyor. Yani kamuoyuna yalan söyleyeceğiz. Başka çıkar yok, yok efendim. Tek çare bu. Psikiyatr böyle yaptığımız takdirde katilin bunu gurur meselesi yaparak... ...yeni bir cinayet işlemeye teşebbüs edeceğini
5: söyledi. Diyelim ki dediğin gibi oldu. Katil bizim yem olarak saldığımız kadın polislerden birine saldırdı. Ya kadın onu yakalayamayıp da ölecek olursa? Böyle bir riski göze almak zorundayız efendim. Yoksa
2: hakkında en ufak bir bilgi sahibi olmadığımız bu manyak... ...kadınları öldürmeye devam edecek.
5: Bilmiyorum. Bilemiyorum Magri. Bu iş hiç hoşuma gitmiyor. Çok riskli. Planını yürümeyip de kadın polislerimizden birinin başına bir iş gelirse ömür boyu vicdan azabı çekeriz. Planımı
2: uygulamaya izin verirseniz katile pusu kuracağımız gece bütün polis teşkilatı o bölgede olacak efendim. Her taraf bizim elemanlarımızla kaynayacak. Kadın polis saldırıya uğradığı anda birkaç saniye içinde en az yüz kişi olay yerinde olacak. Pekala komiserim. Madem başka çare yok dediğiniz gibi olsun. E, gazeteciler ve televizyoncular dışarıda bekliyor. Onlara katilin yakalandığını söyleyebilir
5: miyim? Söyleyebilirsin. Umarım piyanın bir işe yarar da gerçek katili yakalamayı başarırsınız.
0: Merak etmeyin efendim. Başaracağız. Katil Kim Atlı Oyun'un birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız. Tatil Kim, 2. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan George Simonon. Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Mustafa Özcan. Program Yönetmeni Bahattin Apak. Paris'in bir mahallinde ve aynı civarda bir ay içinde peş peşe dört cinayet işlenmiştir. Öldürülenlerin dördü de kadındır ve sırtlarından bıçaklanarak öldürülmüştür. Paris emniyetinin başarılı komiseri katili yakalamak için bir plan hazırlar. Bu plan basın mensuplarına katilin yakalandığı söylenecek, serbest olan gerçek katilin bunu bir gurur meselesi yaparak beşinci cinayeti işlemeye yelteneceği varsayımına dayanmaktadır. Bunun için emniyette görevli bütün kadın polisler, sivil kıyafet giydirilerek cinayetlerin işlendiği civara halktan biriymiş gibi sevk etmesi kararlaştırılır.
4: Katil yakalandı. Yakalanmış, mı? doğru mu? Komiserim,
2: Komiserim, Mamarturk katilinin yakalandığı ile ilgili haberler aldık. Doğru mu bu haberler? Bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Eğer susarsanız her şeyi açıklayacağım. Değerli basın mensupları, bizleri bir aydır peşinde koşturan ve sizlerin de yakından takip ettiğiniz Mamarturk katili diye adlandırdığımız seri cinayetlerin failini en sonunda yakalamayı başardık. Yakaladınız mı? Peki, peki katili ne zaman yakaladınız? Bu sabah karşı yakaladık. Aa, peki katil kimmiş? Kadınları neden Şu safhada başka bir şey söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Tutuklamayı daha yeni yaptık. Şu anda sorgulanıyor. Bir iki gün sonra daha geniş açıklama yapacağız. Toplantı bitmiş. Komiserim bir şey olmasa bir fotoğrafını çekseydik. çekseydik. Komiserim bir, bir fotoğrafını çekseydik. Kamuoyu açıklama bekliyor.
1: Planınızın birinci kısmı başarıyla sonuçlandı komiserim. Yarın sabah yataklarından kalkan Parisliler... ...Montmars katilinin yakalandığını öğrenecekler.
2: Tabii gerçek katil de öğrenecek bu haberi.
1: Ve hakkının yendiğini öğrenince de... ...tekrar cinayet işlemeye kalkışacak diyorsunuz. Evet, aynen
2: öyle olacak. Hem de hiç vakit kaybetmeden... ...yarın akşam ortaya çıkacağına inanıyorum.
1: Bu takdirde planın ikinci kısmına mı geçeceğiz?
2: Evet. Kadınıyla erkeğiyle bütün emniyet teşkilatının yarın hava kararmadan önce Montmartre bölgesinde görev almasını istiyorum. Hava karardıktan sonra kadın polisler silahları çantalarının içinde olmak şartıyla ıssız tenha yerlerde işten çıkmış evlerine döner gibi yürüyecekler.
1: Peki ya erkek polisler? Onlar
2: da satıcı esnaf şoför kılığında bölgede konuşlanacaklar. Yarın akşam polis arabalarını kullanmak yok. Herkes kiralık sivil arabaların içinde ve el telsiziyle bulunacak. ...katilin hiçbir şeyden kuşkulanmaması lazım. Kadın memurlara söyle uyanık olsunlar. En ufak bir saldırıya uğradıkları takdirde... ...hemen düdük çalarak diğer arkadaşlarını uyarsınlar.
1: Şey efendim... ...merak ettiğim bir şey var. Katilin manyak olduğu kesin de... ...giyimi kuşamıyla, hal ve hareketleriyle... ...nasıl bir insan acaba?
2: Ne yazık ki bu konuda kesin olarak bir tanım yapılamıyor Canviye. Senin gibi, benim gibi... ...hatta
1: bir bilim adamı görüntüsüne de sahip olabilirmiş. Bu durumda o katili ancak suçüstü yakalayabileceğiz değil mi? Eh, bu riskli planı da o yüzden yaptım zaten. Umarım planımız sonuç verir komiserim. Vereceğine eminim Canviye.
2: Yarın gece eve gitmek yok. Sen de ben de aynı bölgede görev yapacağız.
1: Peki efendim. Günaydın Can.
2: Günaydın
8: Maldi. Tebrik ederim canım.
2: Hayrola can. Neden tebrik ediyorsun?
8: Bugünkü gazetelerin hepsi senden söz ediyor. Monward katilinin sonunda yakalamışsınız.
2: Keşke doğru olsaydı bu. Ne yazık ki ortada yakaladığımız hiç kimse yok canım.
8: İyi de neden gazeteler yakalandığını yazıyor peki?
2: Çünkü ben öyle söyledim.
8: Anlamıyorum. Neden böyle bir yalan söylemek zorunda kaldın?
2: Bu gerçek katile kurduğum tuzağın bir parçası. Katil... Kendi yerine bir başkasının yakalandığını okuyunca öfkelenerek ortaya çıkacak ve biz de onu yakalayacağız.
8: O ancak birisini öldürmek amacıyla ortaya çıkar. Ya onu engelleyemezsen? O zaman ne olacak hiç düşündün mü?
2: Ah çok düşündüm Jean. Ne olur sen de amirim gibi konuşma. Bütün gece planımın başarısızlığa uğrama ihtimalini düşünerek uyuyamadım zaten. Ama başka çarem yoktu.
1: memurlar yerlerini almışlar komiserim. Biz ne yapıyoruz? Biz de gidiyoruz. Çalıştır arabayı canlıya. Nereye gideceğiz?
2: Bölgeyi gezeceğiz. Önce Slinşi meydanına doğru gidelim. Peki. Hava iyice karardı. Evet.
1: Bundan sonra olacakları bekleyeceğiz artık. Bu sokaklarda kimse var yok. Anlaşılan bizim manyak katili herkesi korkutmuş komiserim.
2: Dilerim bu gece onu enseleriz de
1: insanlar derin bir nefes alır. Telsize açın. Açık efendim. Bütün ekipler daha önceden tespit ettiğimiz yerlerde pusuya yakmış durumdalar. Bunların gözlerini dörde çarlar. Bizim uydurma katilin yakalandığı haberini bütün gazeteler yazdı. Televizyonlar birinci haber olarak... Gerçek katilin bu akşam birini öldüreceğine emin misiniz komiserim? Eğer kendini kabul ettirmek için tekrar birini öldürmeye karar vermişse... ...bu yarın da günlerde de olamaz mı? Olabilir felir. İyi de bütün polis teşkilatını daha kaç gün, daha kaç gece böyle konuşlandıracağız efendim. Bilmiyorum, bilmiyorum müfettiş. O deli, manyak
2: yakalanıncaya kadar bu bölgede pusuya yatmayı sürdüreceğiz. Ah, ileriden sonra girsin. Colling Court sokağına gidelim. Peki Yavaş tut arabayı. Evlerin numaralarını okuyormuş gibi yap.
1: Bu sokak diğerleri gibi değil. Kaç insan var Hepsi de bizim polis teşkilatından komiserim. Bakın şu ileride direğin dibinde duran sarışın kadın bizim memurlardan biri.
2: Dikkat ettim de sokaklarda çok sayıda park etmiş araba var.
1: Büyük bir ihtimalle bizim kiraladığımız arabalar olabilir. Şuraya bakın şu çöp bidonunun yanında yatan sarhoş rolünü oynayan Dutelo da bizden Anlayacağınız avcılar yerlerde efendim. Bütün mesele avın ortaya
2: çıkmasında canlı yer. Ama eninde önce sonunda ortaya çıkacaktır.
3: Memuru Marta Cuserat Durantin sokağında yürüyorum Sokakta kimse var mı Marta Benden başka kimse yok müfettiş Gözlerini dört aç Dülük elinde
1: olsun Kuşkulu bir durum ya da birini görürsen Çalarak ikaz
3: et Peki efendim Bence komiser Macri bu işi biraz abarttı Katilin bu gece ortaya çıkacağının garantisi yok ki Bu da ne Bu tarafa doğru biri geliyor olabilir mi? Tensizle haber versem mi? İyi ama ya değilse? Evine giden ise? Biraz bekleyeyim.
1: Bu da düdük sesi değil mi bu? Evet. Evet bizim polis düdüklerinden biri komiser. Nereden geliyor bu ses? Durantin sokağından geliyor. Önemli bir şey olmasa düdük
2: çalmazlardır. Ne kadar araba varsa hareket etti. Sesi onlarla duymuş olmalı. Çabuk düdük sesinin geldiği tarafa sür arabayı. Hiç yok. Şey Durantin sokanaki kim bakıyordu? Komiser yardımcısı Lukas. Lukas, ben Komiser Magriye. Düdük sesleri sizin oradan mı geliyor?
4: Evet komiserim. Bayan memurlardan biri saldırıya uğradı.
2: Allah kahretsin. Katil mi saldırmış?
4: Tam olarak bilemiyorum. Şu anda yerde.
2: Peki ya saldıran nerede? Saldıran kaçtı komiserim. Sen saldıran adamı yakalamaya bak. Biz iki dakika sonra orada oluruz. Çabuk, çabuk Janviyye.
1: Acaba kadına saldıran mı? Yak bizim katil mi komiserim? Mutlaka odur. Başka kim olabilir
2: ki? Bütün ekiplere, bütün ekiplere. Durantin sokağında bir kadın memur saldırıya uğradı. Bulunduğunuz yerde koşan, kaçan kim varsa yakalayın.
4: Aman efendim. efendim.
2: Dilerim kadına bir şey olmamıştır.
9: Bu tarafa hadi hadi. Acele koş, koş,
0: koş
1: Bizim memurlardan biri konuşacak. Şey Allah şükür
2: yaşıyor. İyi misin Marta?
3: İyiyim komiserim.
2: Yaralı falan değilsin ya.
3: Hayır ama bana saldıran adam elimden kaçtı gitti. Neler oldu? Birkaç dakika önce adamın biri saldırdı komiserim. Onu yakalayamadığım için çok özür dilerim. Hala elimden nasıl sıyrıldığını anlayamıyorum.
2: Olay nasıl oldu?
3: Yürüyordum. E, birden arkamdan ayak sesi sezindim. Aradığımız adam olabilir diye adımlarımı ağırlaştırdım. Nasıl oldu bilmiyorum. Anında arkamdan saldırdı. Elimde de bir bıçak vardı.
2: Tamam işte aradığımız katil bu. Tahminlerim doğru çıktacağım. Ya evet ama elimizden zadan. kaçırdık onu Daha belli değil bir sürü polis peşinde her an yakalanabilir
3: <gülüyor> Onu yakalayamadığım için çok üzgünüm komiserim Taktı tetikte bekliyordum Bir judo hareketiyle onu üzerimden attım ama Ben kendimi toparlayamadan kaçtı gitti
2: Üzme canını kızım Sana bir şey olsaydı çok üzülürdüm Peki saldıran adamı tarif edebilir Uza. misin? Sen de not al Canmiye sonra ekiplere bildirirsin Tabii efendim
3: Bana arkadan saldırdığı için yüzünü tam olarak göremedim bir an yüz yüze geldik ama çok kısa bir andı
2: ee, Üstünde nasıl bir elbise vardı? Saçları, boyu, posu, yaşı
3: Koyu bir elbise giymişti Saçları açık kahverengiydi ve Epeyce de genç görünüyordu efendim,
2: efendim. Sana göre kaç yaşındaydı?
3: <gülüyor> Bilemeyeceğim çok heyecanlıydım Hı. Saldırıya uğradığım zaman ne yapmam gerektiğini Önceden tasarlamıştım ama Saldırıya uğrayınca hepsini unuttum Otuz yaşlarında filandı
2: Not alıyorsun değil mi Canmiye? Alıyorum efendim Biraz daha düşün Marta Başka şeyler de hatırlamanız gerekli. Ee, mesela gözleri ne renkti?
3: Gözleri açık renkti. Mavi veya gri olduğuna eminim. Acı çeken bir hali vardı. Kolunu öyle bir bükmüştüm ki canı çok acımıştı herhalde. Boyu ne kadardı? Benden biraz uzundu. Demek 1.75 boylarında ha? ...zayıf mıydı? Şişman sayılmazdı. Kravatı var mıydı? Evet vardı. Bir
2: serseriye mi, işçiye mi yoksa bir memura mı benziyordu?
3: Tahminime göre sokakta başka bir zaman karşıma çıksa... ...onu fark etmeyecektim bile. Eli ayağı düzgün denen cinsten biriydi.
2: E, parmağında yüzük var mıydı?
3: Bir saniye. Evet vardı. Şimdi hatırladım. Şu da esnasında eli yüzüme çok yakındı. Sol parmağında bir evlilik
7: yüzüğü gördüm.
2: Güzel. Katilin portresi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Demek evli... Ee, peki saçları nasıldı? Uzun muydu yoksa kısa mıydı?
3: Kısa değildi, biraz uzun sayılabilir. Saçları kulağını örtüyordu.
2: Hatırlayabileceğiniz başka ayrıntılar var mı?
3: Hayır efendim, hepsi bu kadar. Ha e, az kalsın unutuyordum. Bir de bu var.
2: Nedir o elindeki?
3: Adamın paltosunun düğmelerinden biri boşlukken elimde kaldı. Sağım? Ver bakayım. Buyurun.
2: Kaygan koyu renkli bir palto düğmesi. Ucunda da bir iplik var. Bu bir ipucu olabilir. Janvier, al şu düğmeyi laboratuvara gönder... ...araştırma yapsınlar. Sonucu da hemen istediğimi
1: söyle. Verin komiserim. Aa, bu çok ilginç. Ne oldu? Düğmede yalnız iplik değil... ...paltonun kumaşından da küçük bir parça var. Bu önemli bir ipucu olabilir.
2: Önce Marte'ye saldıran adamın tarifini... ...telsizle bütün ekiplere bildir... Nasıl birini arayacaklarını bilsinler Ben merkeze gidiyorum seninle orada buluşuruz Peki efendim
3: ee, Adamı yakalayamadığım için çok üzgünüm komiserim Plan nasıl mahvettim
2: Boşver asıl sana bir şey olsaydı ben üzülürdüm Sana yaşatmış olduğum korkulu anlar için özür dilerim kızım Hadi sen evine git İyi bir uyku çek Daha sonra merkeze gelir raporunu yazarsın Yerin dibine batı sıcağı. Nasıl olur da adamı elinizden kaçırırsınız Lucas? Bildiğim kadarıyla o adamı sen takip ediyordun öyle değil mi?
1: Evet efendim. Uzunca bir süre takip ettim. Ama caddeye çıkınca izini kaybettim.
2: Ateş edip de yaralasaydın ya.
1: Edecektim ama sağda solda insanlar vardı. Birini yaralarım korkusuyla edemedim. Daha sonra peşimden yetişen adamlarla birlikte çevrede geniş bir araştırma yaptık. Sonuç... Aynı sıralarda aradığımız adamın tanımına uygun birinin bir kafeye girerek telefon açtıktan 10 dakika sonra gittiğini öğrendik. Tahminimce telefonla çağırdığı kimse arabayla gelip onu almış. E, nasıl biriymiş? 30 yaşlarında, koyu takım elbiseli, sarışın ve zayıf biriymiş.
2: Üzerinde koyu renk bir palto varmış. Marta'ya saldıran adamın tanımına çok uyuyor. Demek telefon açtıktan 10 dakika sonra gitmiş ha? Evet efendim. Biliyor musun? Marta adamın elinde evlilik yüzüğü olduğunu söyledi.
1: Yani size göre telefon açıp da kendisini kafenin önünden almasını söylediği kişi karısı mı?
2: Bilemiyorum Lucas. Benimkisi sadece bir tahmin.
1: İyi de komiserim. Benim bildiğim insan öldüren manyakların ortakları yoktur. Onlar cürümlerini tek başına işlerler. Sizin tahmininiz doğru çıkarsa ilk kez bir cinayet manyağının tek başına hareket etmediği gerçeği çıkıyor ortaya.
2: Bu sadece bir varsayım Lucas. Neyse en azından nasıl birini aradığımızı biliyoruz artık. Bütün memurları o bölgeye yay. Otelleri, motelleri, pansiyonları her yeri tarasınlar. Tanıma uyan kim varsa hakkında soruşturma yapsınlar. Olay saatinde nerede olduğunu öğrensinler.
1: Peki komiserim.
2: Yazık. Al tam tuzağa düşmüşken son anda kaçırdık onu elimizden.
1: Girin. Girebilir miyim komiserim?
2: Gel camiye. Ya. Ne yaptın? Düğmeyle ilgili polis laboratuvarından bir şey çıktı mı bari?
1: Çıkmaz olur mu? Hem de çok şey çıktı komiserim. Sahi mi? Anlatsana. Düğme basit görünümüne rağmen çok iyi bir cinslenmiş. Yani konfeksiyoncuların kullandığı ucuz düğmelerden değil. Öyle sanıyorum ki yarın sabah nerede ihmal edildiğini öğrenmek kolay olacak. Zira düğme fabrikalarının sayısı çok değilmiş. Hemen hepsi de Pötüşam sokağında bulunuyormuş. Peki düğmenin ucundaki kumaşla ilgili bir şeyler öğrenebildin mi? Laborant kumaşın Fransız malı değil İngiliz malı olduğunu söylüyor. Bu ithal mallar çok az sayıda bazı terzilerin eline geçermiş. Bunların listesini verdi bana. Bu iyi haber işte.
2: Yarın sabah bütün memurları bu işte görevlendir Canviye. Bütün ithalatçıları dolaşıp kumaşı alanın kimliğini öğrensinler.
1: Başüstüne efendim.
2: Nihayet önemli bir ipucu elde ettik. Umarım buradan hareketle bu manyak katili yakalarız. Ben de amire gidip bu geceki operasyonla ilgili bilgi vereyim bari.
5: Planın işe yaradı. Katili ortaya çıkarmayı başardın. Ama yakalayamadın komiser Magri'yi.
2: Eğer kadın polis heyecanlanmasaydı katil şu anda elimizde olacaktı amirim. Ama sonuçta artık nasıl birini arayacağımızı biliyoruz. Elimizde az da olsa bir tanımı var.
5: Evet. 30 yaşlarında evli, koyu takım elbiseli, koyu renk palto giyen sarışın zayıf biri. Evet. İyi de... Milyonlarca insanın yaşadığı bu şehirde o tanıma uyan kaç yüz bin kişi var biliyor musun komiser? Biliyorum efendim, biliyorum. İşimiz kolay değil ama gene de onu yakalayacağız. Nasıl? Yine teşkilatın kadın memurlarını yem gibi onun bıçağın önüne atarak yapmayı düşünüyorsan aklından çıkar bunu. Sana ikinci bir kez izin vermem. Ya o kadın polis ölseydi? Kimseyi yem olarak kullanmayacağım efendim.
2: Bu kez elimizde küçük de olsa bir ipucu var artık. Sahi mi? Neymiş bu ipucu? Katilin paltosundan kopan bir düğme. Düğme mi? Evet efendim. Kadın polis katille boğuşurken adamın palto düğmesi elinde kalmış. Bu delil kaçınılmaz bir şekilde bizi bir yerlere götürecek.
0: Katil Kim Atloy'un ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere hoşçakalınız. Katil Kim? Üçüncü Bölüm Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan George Simonon. Radyoya Uyarlayan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir Kayıt ve Montaj Mustafa Özcan Program Yönetmeni Bahattin Apak Paris'in bir mahallinde ve aynı civarda bir ay içinde peş peşe dört cinayet işlenmiştir. Öldürülenlerin dördü de kadındır ve sırtlarından bıçaklanarak öldürülmüştür. Paris Emniyeti'nin başarılı komiseri katili yakalamak için bir plan hazırlar. Bu plan basın mensuplarına katilin yakalandığı söylenecek, serbest olan gerçek katilinde bunu bir gurur meselesi yaparak beşinci cinayeti işlemeye gelteneceği varsayımına dayanmaktadır. Emniyette görevli bütün kadın polisler sivil kıyafet giydirilerek cinayetlerin işlendiği civara sevk edilmiştir. Aynı gece kadın polislerden biri bıçaklı bir adamın saldırısına uğrar. Ancak adamı yakalayamaz. Kadın polisin elinde kendisine saldıran adamın paltosundan kopan bir düğme kalır. Komiser bu düğmenin ve düğmeye takılan kumaş parçasının araştırılması için talimat verir.
6: ...size nasıl yardımcı olabilirim bayım? Şey bir şey öğrenmek istiyordum. Buyurun. Şu kumaşı görüyor musunuz? Tabii. İyi cins paltoluk bir kumaştır. İngilizmalıdır. <gülüyor> Neden sordunuz? Kendinize palto mu yaptırmak istiyorsunuz?
1: Yok yok hayır. Bu kumaştan size palto yaptıran oldu mu hiç? Ya oldu. Kaç kişi? Sadece bir kişi.
6: Çünkü kumaş bayağı pahalıdır. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne zaman yaptırdığını hatırlıyor musunuz? Ee, tabii sonbaharda yaptırmıştı. Peki müşteriyi hatırlıyor musunuz? Evet evet hatırlıyorum. Adı neydi? Bir dakika gıyım. Önce kim olduğunuzu söyler misiniz lütfen? Durup dururken neden size müşterilerimle ilgili bilgi vereyim ki? Adama kötülük yapmayacağınızı nereden bilebilirim?
1: <gülüyor> Doğru haklısınız. Adam Can diye Cinayet masası müfettişiyim. Buyurun bu da kimliğim. Hmm,
6: tamam. <gülüyor> Şimdi oldu işte. Öğrenmek istediğiniz nedir müfettiş?
1: Bu kumaştan size palto yaptıran adamın adını rica ediyorum. Hmm. Marcel
6: Monsin adında biri. Kim bu Marcel Monsin? Ee, çok iyi bir adamdır. Uzun yıllardan beri de müşterimdir. Elbiselerini hep bana diktirir. Nerede oturur peki? Ee, buradan pek uzakta değil. Sen bulvarında. Onu iyi tanır mısınız? Dedim ya eski müşterimdir. İyi, efendi, kibar bir insandır. <gülüyor> ya iyi, efendi ve kibar bir insandır. Evet. Neden şaşırdınız? Bir şey mi yaptı? Bir soça mı bulaştı yoksa? Onu neden arıyorsunuz?
1: Ha, önemli değil. Bir mesele için sadece ifadesine başvuracağız. Sizde bu adamın açık adresi var mı acaba?
6: E, müşterilerimin ölçülerini yazdığım defterde olacak. Bir dakika. E, ha, işte burada. Sencalmen bulvarı... 228 numara. Bu Bay Marcel Monsin evli midir? Aa, evet evet. Karısı çoğu zaman onu eşlik ederdi. Daima kumaşı seçmek için kocasıyla beraber gelirdi. Peki genç bir kadın mı? Genç sayılır yani. 30 yaşlarında falan. Çok güzel ve zarif bir kadın.
1: Peki ya Marcel Monsin?
6: O da genç mi? Ha gençtir. Bir karısıyla aynı yaşlarda. Heh, pekala.
1: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim bayım. Rica ederim. Eğer günün birinde elbise diktirmem gerekirse emin olun
6: size geleceğim. Ah, beklerim müfettiş, beklerim.
2: <gülüyor> Buyurun komiser Magriye.
1: Komiserim, ben müfettiş Ranviye.
2: Hangi deliğe girdin Janvier? Sabahtan beri senden haber bekliyorum. Ne yaptın düğme işini?
1: Kızmayın komiserim. Memlekette bunca tersi varken iz bulmak kolay mı sanıyorsunuz?
2: Her neyse kısa kez. Bir sonuç alabilir mi?
1: Adamın adı Marcel Monsin. Hangi adamın? Hangi adamın olacak? Kadın polis Marta'nın elinde kalan paltonun düğmesinin sahibinden söz ediyorum.
2: Sen neler söylüyorsun Janvier? Adamı buldun mu yoksa?
1: <gülüyor> Şu anda adamın evinin karşısındaki telefon kulübesinden arıyorum sizi. Saint Germain bulvarı 228 numarada oturuyor. ...ne yapmama emrediyorsunuz? Burada mı sorgulayacağız yoksa adamı alıp müdüriyeti mi e,
7: ha, Hayır hayır getirme
0: ben geliyorum hemen geliyorum.
1: İşte burada oturuyor. Bakın kapının üzerinde de adı yazıyor. Marcel Monsin, Mimar dekoratör. Sizce böyle bir adam dört kadının katili olabilir mi komiserim? Bilemiyorum Canviye. Ama
2: elimizdeki tek şüpheli bu adam Dua edelim de aradığımız katil bu olsun
1: Adam mimar dekoratörmüş Böyle birinin elinde bıçakla hava karardıktan sonra Sokağa çıkıp kadınları öldürmesi bana biraz garip ki. Hadi hadi
2: yorum yapmayı bırak da kapıyı çal
1: Tabi Pek merak ediyorum Nasıl biriymiş acaba bu Marcel Monsin Terzi çok kibar Efendi nazik biri olduğunu söyledi
9: Buyurun ne istediniz? Aa, sizi tanıdım. Siz komiser Magri'ye değil misiniz?
2: Bu kadar ünlü olduğumu bilmiyordum doğrusu bayan.
9: Adım Yvo Monsin. Sizi tanımayan mı var komiser? Şu kadınların öldürülmesiyle ilgili her gün ya televizyondasınız ya da gazetelerde.
2: Haklısınız. Her gün basının karşısındayız. Ah, bu yardımcım müfettiş Janvier. <gülüyor> Umarım sizi rahatsız etmemişizdir bayan Monsin.
9: Hayır, e, ama ünlü bir polis komiserinin kapımızı çalması doğrusu beni hem heyecanlandırdı hem de korkuttu. Bir şey mi oldu?
2: Ah, kapı önünde konuşmamız doğru olmaz. İçeri girmemize izin verir misiniz?
9: E, e, tabii, e, buyurun.
2: Kocanız Marcel Moussin evde mi Bayan Moussin?
9: Evet, evde ama uyuyor.
2: Lütfen onu uyandırır mısınız? Herhalde dün gece geç vakit eve döndü. Ne demek
9: istiyorsunuz?
2: Şu anda saat on bir. Bu saate kadar uyumak adeti midir?
9: Marcel genellikle geç saatlere kadar evde çalışmayı sever. Bu yüzden de gündüzleri geç kalkar.
1: Peki dün akşam dışarı çıktı mı?
9: Bildiğim kadarıyla hayır. A, buyurun oturun. Ben kendisine geldiğinizi haber vereyim.
1: Ne diyorsun Canmiye? Kadın için mi? Çok güzel. Hanımefendi bir kadın. Evet öyle görünüyor. Bence böyle bir kadının kocası neden sokağa çıkıp da tanımadığı kadınları öldürsün ki... ...tersine güzel bir kadına sahip insan mutluluk içinde yaşar.
2: Her güzel kadınla evli olan mutlu olur diye bir kural yok Janbiye. İnsanların ruhlarında kopan fırtınaları bilemeyiz. Sizleri beklettiğim için özür dilerim. Giyinmen biraz zaman aldı da. Ah, rahatsız ettiğimiz için asıl siz bizi bağışlayın Bay Marcel.
4: Ah,
2: elbiseniz çok güzel... Bu gri kostümü dün de giymiş miydiniz?
1: Tabii. Yani dün gece. Dün gece mi? Ben dün gece dışarı çıkmadım. Öğleden sonra gezintiye çıktım. Akşam
2: yemeğinden hemen sonra da... ...çalışmaya oturmadan önce bu elbise mi çıkarıp... ...ev elbisemi giydim. Yani dün akşam hiç evden dışarı çıkmadınız mı? Hayır. Sabahın ikisine kadar burada çalıştım... Gördüğünüz gibi evim aynı zamanda ofisimdir. Burada sipariş aldığım işlerin maketlerini hazırlarım. Gardırobunuzu görebilir miyim? Gardırobu mu mu? Nedenini sorabilir miyim? Nedenini daha sonra söyleyeceğim. Şimdi lütfen bana gardırobunuzu gösterin. Peki,
5: peki. Madem görmek istiyorsunuz, göstereyim. Lütfen beni takip edin. İşte gardrobun
1: burada. Ya, siz burada mı yatıyorsunuz? Evet.
2: Yani karınızdan ayrı mı yatıyorsunuz? Şey... Evet. Ama neden garipsediniz? Hiç. Ah, Janvier, gardrobun kapısını açar mısın? Tabii efendim.
1: İçinde takım elbiseler var. Bir tane de pardesü.
2: Paltonuz yok mu Bay Marcel? Hayır, hayır yok. İyi ama... Sonbaharda terzinize bir palto diktirmişsiniz. Hatta diktirdiğiniz paltonun kumaşının küçük bir parçası da elimde. Ha. Bakın. Aa, e- evet, evet, hatırladım. <gülüyor> Tabii ya, e- diktirmiştim. Peki, bu palto ne oldu şimdi? S- sormayın. Geçen hafta tiyatro faizinde adamın biri sigarayla yaktı bir yanını. Örücüye mi verdiniz? Yok, hayır, hayır. E- Hasara uğrayan nesnelerden ne olursa olsun nefret ederim. Kötü bir alışkanlık ama elimde değil. Daha çocukken oyuncağımın üzerinde bir çizik olsa onu hemen çöpe atardım. <gülüyor> yani paltonuzu da çöpte nekesine mi attığınızı söylemek istiyorsunuz? Hayır, onu bir başkasına verdim. Kime? Şey, rıhtımda gördüğüm bir serseriye verdim. Ne zaman verdiniz? Ee, ne zam- Ne zaman vermiştim? Ee, önceki gün. Peki dün akşam giydiğiniz ayakkabılar nerede? Dün akşam mı? Bakın komiser bey dün akşam size evden çıkmadığımızı söylemiştim. Bu yüzden de ayakkabı değil terlik giydim. Pekala Bay Marcel. Ee, sizden bizimle birlikte emniyet müdürlüğüne gelmenizi isteyeceğim.
5: Aa bu kadar
2: da yeter ama. Hem evime geliyorsunuz anlamsız sorular soruyorsunuz. Hem de sonra emniyet müdürlüğüne götürmek istiyorsunuz. Bütün bunların sebebini öğrenebilir miyim komiser bey? Bir Roma gittiğimiz zaman öğrenirsiniz. Peçala öyle olsun. Şimdi izin verirseniz banyoya gitmek istiyorum. Tabii. Komiserim neden
1: adamı emniyet müdürlüğüne götürüyoruz?
2: Onu kadın polise göstereceğim. Dün gece kendisine saldıranın o olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Emniyet müdürlüğüne gidince üç dört kişi bul ve aynalı odaya al. Bu arada kadın polise de haber ver gelsin. Bakalım o adamların içinden Marcel Monsi'ni teşhis edebilecek mi? Ayrıca rıhtıma birkaç adam yolla... ...son birkaç gün içinde kendisine palto hediye edilen bir serseri olmuş mu öğrensinler? <Gülüyor> Bayan Marta, bir polis olarak hafızanızın oldukça keskin olduğunu tahmin edebiliyorum.
3: Hafızam iyidir komiserim.
2: Güzel... Şimdi sana dört adam göstereceğim. Bunlara iyice bakmanı istiyorum. İçlerinden biri dün gece sana bıçakla saldıran olabilir. Hazır mısın?
3: Hazırım efendim.
2: Pekala. Şimdi ışığı açıyorum. Adamlar aynalı odada. Biz onları görüyoruz ama onlar bizi görmüyor. İşte adamlar. İyice bak Marta. ...senin tarifine uygun dört adam yakaladık. Sana saldıran bu adamlardan biri olabilir mi?
3: Bakıyorum efendim. Ee, şu soldan ikinci. Sarışın dalgalı saçlı... ...uzun boylu olanı sanki benziyor gibi.
2: Acele etmene gerek yok. Onu yalnız sen gördüğüne göre... ...herkesten daha iyi tanıyabilirsin.
3: Evet, evet o. Onu tanıdım. Sarışın dalgalı saçlı olan.
2: Emin misin Marta? Bu bizim için çok önemli... Dün gece Montmartre'da sana saldıran adam bu adam mıydı?
3: O olduğuna eminim efendim. Bana saldıran adam buydu.
2: Pekala Marta, gidebilirsin. <gülüyor> Oturabilirsiniz Bay Marcel. Eğer terliyorsanız ceketinizi de çıkartabilirsiniz. Teşekkür ederim. Gerek yok. Kaç yıldır evlisiniz? 12 yıl. Yaşınızı sorabilir miyim? 32. Mimar olduğunuzu söylemiştiniz değil mi? Evet. Mimar ve dekoratör. Anladığım kadarıyla iç dekorasyon dalında ihtisas yapmış bir mimarsınız. Tam dediğiniz gibi değil. Nasıl? Elimde mimarlık diploması olmadığından bir binanın planını yapmaya yetkim yok. Peki... ...ne diploması var sizde? Ee, şey... ...önceleri resimle başladım işe. Çok küçükken sanatçı olmak istiyordum. <gülüyor> Evimde gördüğünüz o resimlerin hepsi benim eserlerim. Yani mimarlık diplomanız yok ama... ...siz kendinize mimar ve dekoratör diyorsunuz. Öyle mi? E, evet öyle. Çok müşteriniz var mı?
5: Aslında çok yok. Çünkü işlerime karışacak cinsten olacaklarına... Az fakat bana güvenen ve tam olarak inanan müşterilerim olsun isterim.
2: Paris'te mi doğdunuz? Evet. Hangi mahallede? Montmartre. Yani bir ayda (gülüyor) dört kadının öldürüldüğü bölgede. Uzun süre kaldınız mı orada? Evlenene kadar. Anneniz babanız sağ mı?
5: Yalnız annem sağ.
2: O nerede oturuyor? (gülüyor) Hep aynı binada, doğduğum yerde. Annenizle aranız iyi mi? Annemle ben hep iyi anlaşırız. Babanız ne iş yapardı Bay Marse? Kasaptı. O Martır'da mı? Evet. Doğduğum evin altındaki dükkanda. Babanız ne zaman öldü? Ben 14 yaşındayken. Sonra anneniz dükkanı sattı mı? Bir süre bir adam tutup çalıştırdı. Sonra da dükkanı sattı. Allah aşkına komiser beni neyle suçluyorsunuz? Önce evime gelip gardrobumu araştırdınız. Daha sonra beni buraya getirerek... ...bir takım kılıksız adamlarla birlikte bir odaya kapattınız. Şimdi de... ...ipe sapa gelmez sualler soruyorsunuz. Beni neyle suçladığınızı öğrenmek istiyorum. Bir süre bizim misafirimiz olacaksınız... ...Bay Marcel. Ne? Daha sonra sizi neyle suçladığımızı söyleyeceğim.
4: A- ama...
1: Aslıca biçim bir apartman bu. Çık çık bitmiyor. Oldu mu olası asansörsüz apartmanlardan nefret etmişim.
2: Hiç yakınma Canviye. Benim gibi sigara içmeseydin şikayet etmezdin. İşte geldik. Marcel Monsi'nin annesi Barbara Monsi bu dairede oturuyormuş. Çal bakalım kapıyı. Kadından neler öğreneceğiz.
1: Neden kadın emniyet müdürlüğüne çağrıkla sorgulamadık ki sanki? En azından bu
4: kadar merdiveni çıkmazdık. Buyurun, ne istemiştiniz?
2: Bayan Monsin, biz emniyet müdürlüğünden geliyoruz. Ben komiser Magvi'ye, bu da yardımcım müfettiş Janvi'ye. Evet. İçeri girebilir
4: miyiz? Ev işleriyle uğraşıyordum ama girin bakalım. Şimdi söyleyin bakalım, ne istiyorsunuz?
2: Oğlunuzu dün gece gördünüz mü?
4: Polisin oğlumla ne alıp vereceği olabilir ki?
2: ...lütfen soruma cevap veriniz.
4: Onun için görmek isteyeyim ki? Sanırım zaman zaman sizi ziyarete geliyordu değil mi? Evet, sık sık gelir. Karısıyla mı? Bunun sizi niye ilgilendirdiğini anlayamıyorum. Bayan,
1: oğlunuz dün akşam size geldi mi?
4: Bunu kim söyledi? Geldi mi? Hayır. Oğlumun geceleri beni ziyaret etme alışkanlığı yoktur. Bu soruların ne anlama geldiğini bana açıklayacak mısınız? Size daha fazla cevap vermek istemiyorum. Kendi evimde bulunuyorum ve de susmak en doğal hakkımdır sanırım
2: Bay Monsin üzülerek şunu söyleyeyim ki Oğlunuz bu bölgede bir ay içinde öldürülen dört kadının katil zanlısıdır
4: Ne? Ne dediniz?
2: Onun Montmartre bölgesindeki sokaklarda kadınlara saldırdığına Ve geçen gecede bu saldırıların sonuncusunda başarısızlığa uğradığına dair birçok haklı sebebimiz var
4: Marcel'imi itham etmeke ama ben size bunun doğru olmadığını onun bir melek kadar suçsuz olduğunu söylersem bakın onun şu resimlerine bakın böyle biri hiç insan öldürebilir mi
2: oğlunuz son 24 saat içinde buraya gelmedi
4: hayır hayır hayır ve de hayır
1: son kez onu ne zaman gördünüz bayan
4: bilmiyorum
1: ziyaretlerini hatırlamıyorum hayır bayan Monsen Oğlunuz
2: küçükken önemli bir rahatsızlık geçirdi mi?
4: Kızamık ve bronşitten başka hiçbir önemli hastalık geçirmedi. Bana ne söylemeye çalışıyorsunuz komiser? Oğlumun deli olduğunu mu? Ah. Eskiden beri böyle olduğunu mu? Evliliği
2: sizin arzunuzla mı oldu?
4: Evet. Marcel'imi o kadınla ben evlendirdim. Ne kadar aptalmışım. Her neyse. Artık hiçbir önemi yok bunun.
1: Görünüşe göre gelinenizle aranız pek iyi değil.
4: Bu sizi ilgilendirmez komiser. Bu oğlumun özel hayatına ait bir mesele. Ne beni ne de sizi ilgilendirir. Marseli tutukladınız
2: mı? Şimdilik Emniyet Müdürlüğü Nezarethanesi'nde.
4: Kelepçeli mi? Hayır. Hapse mi koyacaksınız onu?
2: Olabilir. Hatta öyle de olacak gibi.
4: Oğlumu hapse atmak için elinizde yeterli delil var mı Komiser.
2: Geçen gece saldırdığı kadın onu tanıdı.
4: O kadın yalan söylüyor. Oğlumu görmek istiyorum. Sizinle emniyet müdürlüğüne geleceğim. Ama... Eğer sizinle birlikte gelmem canınızı sıkarsa komiser ben de metro ile gelirim. Ama geleceğim ve oğlumu göreceğim.
2: Pekala gelebilirsiniz. Ancak yardımcım müfettiş burada kalacak ve
1: evinizde arama yapacak.
4: Ne halt ederse etsin. Ama herhangi bir şey kırıp dökecek olursa, sağı solu dağıtacak olursa...
1: Merak etmeyin bayan, hiçbir tarafı dağıtmam. Pekala, Bayan Mohsin, biz gidelim.
0: Katil Kim adlı oyunun üçüncü bölümünü dinlediniz. Dördüncü bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız. Katil Kim, dördüncü bölüm. Yapım ve yönetim, Mehmet Kösoğlu. Yazan, George Semenon. Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir Kayıt ve montaj Mustafa Özcan Program yönetmeni Bahattin Apak Paris'in bir mahallinde ve aynı civarda bir ay içinde peş peşe dört cinayet işlenmiştir. Öldürülenlerin dördü de kadındır ve sırtlarından bıçaklanarak öldürülmüştür. Paris Emniyeti'nin başarılı komiseri katil yakalamak için bir plan hazırlar. Bu plan, basın mensuplarına katilin yakalandığı söylenecek, serbest olan gerçek katilinde bunu bir gurur meselesi yaparak 5. cinayeti işleme yeltineci varsayımına dayanmaktadır. Emniyette görevli bütün kadın polisler, sivil kıyafet giydirilerek cinayetlerin işlendiği civara gönderilir. Aynı gece kadın polislerden biri bıçaklı bir adımın saldırısına uğrar. Kadın polisin elinde kendisine saldıran adamın paltosundan kopan bir düğme kalır. Yapılan araştırma sonunda paltonun sahibinin bir dekoratör mimar olduğu anlaşılır. Dekoratör, paltosunu birinin yanlışlıkla sigarayla yaktığı için bir fakire verdiğini söyler. Fakat kadın polis, kendisine saldıran adamın aynı kişi olduğunu teşhis edince komiser adamı tutuklar. Ancak dekoratörün annesi bu duruma itiraz eder.
4: Oğlumu ne hakla cinayetle suçluyorsunuz komiser? Onun mimar ve dekoratör olduğunu unutuyorsunuz. Bunun hesabını vereceksiniz. Sizi sürüm sürüm süründüreceğim.
2: Ben görevimi yapıyorum Bayan Monsin. Dün gece oğlunuz bizim kadın polislerimizden birine saldırdı. Az kalsın onu da öldürecekti. Son anda kadın memurumuz becerisiyle elinden zor kurtuldu.
4: Size inanmıyorum. Kamuoyu baskısını hafifletmek için size bir katil lazımdı. Bunun için de oğlumu buldunuz.
2: Kadın memur kendisine saldıranın oğlunuz olduğunu teşhis etti.
4: Ha eder tabi. Bozacının şahidi şıracı misali. O memur sizin emrinizde değil mi? Oğlumu nereye hapsettiniz? Bu odada.
2: Buyurun içeri girip oğlunuzla konuşabilirsiniz Bayan Monsim.
4: Marcel, Marcel yavrum. Anne senin ne işin var burada? Senin için geldim Marcel. Ne yaptılar sana? Kaba davranmadılar ya. Hayır anne. Seni burada tutmaya hakları yok. Paris'in en iyi avukatları da tutacağım anne, İsteyecekleri fiyat umurumda bile değil. Anne. Gerekirse sahip olduğum her şeyi vereceğim. Evimi satarım, sokaklarda yatarım, anne, Dilenirim anne, anne, anne, anne lütfen lütfen kendine gel sakin ol. Lütfen. Karın olacak kadın senin burada olduğunu biliyor mu? Biliyor. Peki ne dedi? Hiçbir şey. Hiçbir şey demedi de demek? Seni kurtarmak için hiçbir çaba göstermedi mi? Komiser, oğlumu burada tutamazsınız. Anne... Onu alıp gideceğim. Hadi, hadi Marcel, yürü gidiyoruz. Şey Bakalım ya. seni alıkoymayacağız, harit edebilecekler Kendinize mi?
5: gelin,
2: kendinize gelin Bayan Monsin. Oğlunuzu hiçbir yere götüremezsiniz. Dört masum kadını öldürdü o.
4: Ne demek öldürdü? Elinizde delil var mı? Şahit var mı?
2: Merak etmeyin. Delil de şahit de bulacağız.
4: İyi düşündünüz mü komiser? Ne gibi bir sorumluluk altında olduğunuzun farkında mısınız? Size şimdiden haber vereyim. Buna izin vermeyeceğim. Yeri göğü birbirine katacağım.
2: Böyle sinirlenmek yerine soracağım sorulara cevap verseniz daha iyi olur.
4: Asla, asla vermeyeceğim. Gidiyorum. Korkma Marcel. Onların etkisi altında kalma. Annen arkanda duruyor ve seninle ilgileniyor. Tekrar geleceğim oğlum. Geleceğim.
6: ...anneniz sizi
2: çok seviyor. Şey, benden başka kimsesi yok. Babanıza çok bağlı mıydı anneniz? Babanız nasıl bir adamdı? Babam bir kasaptı. Ne var bunda? Babanızın kasap olmasından utanıyor gibisiniz. Bakın, rica ederim komiser. Bu tür sualler sormayın bana. Ne kastetmek istediğinizi bildiğim için... ...takip ettiğiniz yolun hatalı olduğunu söyleyeceğim sadece size. ...annemin ne duruma soktuğunuzu gördünüz. Ama biz bir şey yapmadık ki. O kendiliğinden bu duruma girdi. Sanırım şu anda adamlarınız aynı muameleyi... ...karıma da yapıyorlardır. Ama karım da annemin söyleyeceklerinden... ...fazla bir şey söyleyecek değil sizlere. Beni istediğiniz kadar sorguya çekin. Fakat lütfen onları rahat bırakın. Sakin olun Bay Marcel. Size ne evinizde... ...ne de burada kötü bir muamele yapılmadı. Kötü davranmak için ille de işkence etmeniz gerekmez komiser. Namuslu bir insanı cinayet gibi iğrenç bir suçla itham etmeniz bile kötü davranıldığını ispat etmeye yeter. Ortada suçsuz yere ölen dört kadın var Bay Marcel ve biz polis olarak o katili bulmak zorundayız. Benim de o manyak katil olduğumu sanıyorsunuz. Bu yüzden beni burada tutuyorsunuz. Bu yüzden annemi babamı soruyorsunuz. ...annemin babamla mutlu olup olmadığını soruyorsunuz. Annenizin babanızla mutlu olup olmadığını bilemiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla... ...siz mutsuz bir insansınız Bay Marcel. İşte tek doğru olan şey bu. Evet, mutsuzum. Hem de çok mutsuzum. Çünkü suçsuz yere nezarette tutuluyorum. Çünkü dört kadını öldürmekle suçlanıyorum. Söyler misiniz? Benim yerimde siz olsaydınız mutlu olur muydunuz komiser? Şu anda suçlanan ben değil sizsiniz Bay Marcel... Ama gene de şanslı sayılırsınız. Anlayamadım. Sizin için ne idam ne de hapishane korkusu olmadığını biliyorsunuz değil mi? Biliyorum çünkü beni hiçbir tehlike beklemiyor. Zira suçsuzum. O sizin iddianız. Ama biz iddiamızı ispatladığımız takdirde siz suçlu duruma düşeceksiniz. Ne var ki az önce de söylediğim gibi kanunlar sizi ne idam edecek ne de hapiste yatıracak... Ne yazık ki akıl hastası olduğunuz için hastaneye yatıracaklar. Ve siz öldürdüğünüzle o dört masum kadında öldükleriyle kalacak. Bence asıl akıl hastası sizsiniz komiser. Şunu sakın unutmayın. Suçsuzluğun kanıtlandığı takdirde size hem maddi hem de manevi tazminat davası açacağım. Bakalım o zaman ne yapacaksınız? Heh. Komiserim. Ne var
1: Camiye? Biraz gelir misiniz? Bizimkiler Marcel Monsi'nin paltosunu bulmuşlar. Heh, i̇şte bunu duyduğuma sevindim. Hemen geliyorum.
2: Bay Marcel... ...karnınız açsa size yiyecek bir şeyler getirtebiliriz. Hiçbir şey istemiyorum. İnsanda iştah mı bıraktınız? Paltoyu nerede bulmuşlar Canviye?
1: Bıraktım da bir serserinin üzerinde. Ne zaman bulmuşlar? Bu sabah. Palto nerede şimdi? Bu Polis laboratuvarına gönderdim. Düğmenin yırtıldığı yerin gerçekten yanık olup olmadığını araştırıyorlar. Eğer yanık değil de yırtıksa... ...bizim kadın polise saldırdığı belli olacak.
2: Elimizdeki tek delil bu canlıya. Çünkü adama hiçbir şeyi itiraf ettiremedik. Karısı onun olay gecesi evden dışarı çıkmadığını söylüyor. Annesi de kendisine gelmediğini söyledi.
1: Ama Marta onun kendisine saldıran adam olduğunu tespit etti.
2: Evet ama başka gören yok. İyi bir avukat tek celsede onu beraat ettirebilir. Sonuçta Marta bizim teşkilatın bir üyesi. Avukat mahkemede Marcel'i suçlamak için bizim komplo yaptığımızı ileri sürerek jüriyi etkileyebilir. Bize delil gerekiyor. Daha cinayet silahını bile bulamadık. Ne yaptınız? Marcel'in evindeki bıçakları alıp laboratuvara gönderdiniz mi?
1: Evet. Hem Marcel'in hem de annesinin evindeki bıçakları gönderdik ama üzerinde herhangi bir kan lekesi bulunamadı.
2: Bulunamaz tabii. Cinayetlerini işledikten sonra iyice yıkayıp temizlemiştir. Ya da bulamayacağımız bir yere atmıştır. E peki palto delil olamaz mı? Eğer düğmenin koptuğu yer yanıktan değil de yırtılmadan dolayı olduysa olabilir tabii. Buyurun ben komiser Magriye.
1: Komiserim ben Lukas. Polis tebalatuvarından arıyorum.
2: Seni dinliyorum Lukas.
1: Efendim uzmanlar palto üzerindeki çalışmalarını bitirdiler. Düğmenin yırtıldığı yerin yanık olmadığı tespit edildi.
2: İşte bu iyi haber Lukas. Bana hemen raporu göndersinler.
1: Başüstüne efendim. Ne
2: oldu komiserim? Marcel palto konusunda bize yalan söylemiş diye Düğmenin koptuğu yerin sigara yanığıyla bir ilgisi yokmuş. Düğmedeki kumaş parçası yırtılma sonucu meydana gelmiş.
1: Bu durumda onu Mon Martre cinayetleriyle ilgili olarak suçlayabiliriz herhalde.
2: Gene de eksik kalan bir şey var.
1: Daha ne olacak komiserim? Polis memuru Martre'nin şahitliği ve kopan düğmenin Marcel'in paltosuna ait olması yetmez
2: mi? Yetmez. Paltoyu Marcel'in kendisine veren serseriyi onunla yüzleştirmemiz gerekir. Eğer adam
1: paltoyu verenin Marcel olduğunu söylerse... <gülüyor> ha, bu imkansız. Adam gece gündüz içen biri. Burnunun ucunu bile görecek halde değil. Marcel'i tanıyacağını hiç sanmıyorum. Gene de denemekte
2: yarar var. Ee, bir ara getirsinler. Marcel'i bir görsün. Belki tanır. Peki efendim. Ee, ben bir kere daha Marcel'in evine gidip karısını sorguya çekeceğim. Belki bu sefer ağzından bir şey kaçırır. Daha sonra da eve gidip karımla baş başa yemek yiyeceğim. Bu cinayetler başladığından beri birbirimizi doğru dürüst göremedik. Sizi tekrar rahatsız ettiğim için bağışlayın Bayan Yvon.
9: Kocamı getirmediniz mi komiser?
2: Hayır. Bazı sorulara inandırıcı cevap almadan da bırakmayı düşünmüyoruz.
9: Gerçekten de o dört kadını kocamın öldürdüğüne inanmıyorsunuz değil mi? İnanıyoruz. Bir gün yanıldığınızı anlayacaksınız. Ve ona yapmış olduğunuz kötülüğe pişman olacaksınız.
2: Kocanızı seviyor musunuz Bayan Ivan?
9: O benim kocam. Onu hapse mi koydunuz?
2: Daha değil. Emniyet müdürlüğünün nezarethanesinde. Tekrar sorguya çekilecek.
9: E, ne söylüyor?
2: Cevap vermek istemiyor. Gerçekten sizin bana söyleyecek hiçbir şeyiniz yok mu? Hayır, hiçbir şeyim yok. Durumun farkındasınızdır sanırım. Eğer kocanız suçluysak ki böyle olduğunu farz etmekte haklıyım, onun için ne idam ne de ağır hapis söz konusu değil. Az önce bunu kendisine de söyledim. Peki neden? Çünkü doktorların onu işlediği cinayetlerden sorumlu tutmayacaklarına eminim. Sokakta durmadan kadın öldürüp sonra da elbiselerini parçalayan biri hastadır. Krizi olmadığı zaman değişiyor, şüphesiz değişiyor. Zira davranışlarından şimdiye kadar kimse hiçbir şey sezmemiş. Dinliyor musunuz beni? Dinlediğimi görüyorsunuz. Şimdiye kadar dört kadın öldürüldü ve katil manyak ve bunak. Nasıl adlandırırsanız adlandırın. Serbest kaldığı sürece başkalarının hayatı da tehlikeye girecek. Bunu düşünebiliyor musunuz? ...şimdiye kadar sokaktan geçenleri öldürmekle yetindiği halde... ...durumun değişebileceğini... ...ve belki yarın etrafında bulunanlara da saldıracağını hesaba katmıyor musunuz? Korkmuyor musunuz? Hayır! Aylarca, belki de yıllar boyu ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığınızı... ...aklınıza getirmiyor musunuz? Hayır!
9: E, kaynanımı gördünüz mü? O ne dedi?
2: Bir şey söylemedi. Ama gördüğüm kadarıyla sizi pek sevmiyor. İkinizin arasında neden soğuk hava estiğini sorabilir miyim?
9: Hayır! Bu gibi şeylerden söz etmekten hoşlanmam. Bunun önemi yok. Kocamı bana geri yollayacak mısınız? Hayır. O halde evimden gidebilirsiniz komiser. Güle güle.
8: Hayatım bitkin görünüyorsun.
2: Evet çok bitkinim canım.
8: Yalnız bitkin değil neşesizsin de. Oysa sen her katil yakalandığında işini yapmış insanların huzuru içinde olurdun. Yoksa yakaladığın kişinin Monmart katili olduğundan emin değil misin?
2: Biliyor musun? Adamı yakaladığımdan beri aynı soruyu ben de kendi kendime soruyorum Can. Polis memuru Marta'ya saldıran o. Palto konusunda yalan söylediği de ortaya çıktı. Yani söylediği gibi tiyatro fuayesinde sigarayla yanmamış. Düğme kumaş parçasıyla kopmuş.
7: Eee?
8: Peki seni düşündüren ne?
2: Marta'ya saldırdığı gece evinden dışarı çıkmadığını söylüyor. Karısı da onu doğruluyor. Annesiyle konuştum belki ona gitmiş olabilir diye ama ona da gitmemiş.
8: <gülüyor> ne var bunda? Birisi karısı, diğeri de annesi. Elbette öyle söyleyecekler. Ondan yana çıkacaklar.
2: Ben de senin gibi düşünüyorum. Ama öte yandan mahkemeyi, jüriyi de düşünüyorum. Adam mimar ve dekoratör. iyi giyinen, temiz yüzlü biri. ...güzel bir de karısı var.
8: Yani manyağa benzemeyen bir tip diyorsun. Bu yüzden de kimse onun katil olduğuna... ...inanmaz mı demek istiyorsun? Evet. Ben bakarım. Alo.
1: Ee, i̇yi akşamlar. Ben Can diye. Bayan Can, rahatsız etmiyorumdur umarım.
8: Aa, hayır. Biz de yemeğimizi yeni bitirmiştik. Ee, hayırdır?
1: Şey komiserim orada mı? Bakın sizi rahatsız etmemem gerektiğini biliyorum... ...ama önemli olmasaydı aramazdım.
8: Bir dakika. Hayatım He. müfettiş Janvier'i arıyor.
2: Janviye mi? E, geliyorum. Eh, teşekkür ederim. Alo Janvier ne oldu?
1: Şey sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Bırak
2: isterim. şimdi özrü de neden arıyorsun onu söyle.
1: Ee, şey bir cinayet daha işlendi.
2: Ne? Nerede?
1: Yine Montmart bölgesinde. Bir kadın öldürüldü.
2: Aman Allah'ım. E, neyle öldürülmüş?
1: Bıçaklanarak. Elbisesi de paramparça.
2: Neler söylüyorsun Canviye? Yani daha önce öldürülen dört kadın gibi mi?
1: Evet komiserim. Aynı şekilde öldürülmüş.
2: Ya e, ama nasıl olur? E, sen neredesin şimdi?
1: Olay yerindeyim. Maistre sokağında.
2: Tamam. Birazdan oradayım.
1: Nereye
8: gidiyorsun?
2: Bir kadın daha öldürülmüş. Ah.
8: ...cinayet masasında onlarca dedektif müfettiş var... ...bırak onları ilgilensin... ...ne zamandır baş başa kalamamıştık...
2: ...biliyorum Can biliyorum ama bu sıradan bir cinayet değil... ...cinayete kurban giden kadının öldürülüş şekli... ...bundan önce katledilen dört kadın gibi... ...nasıl olur...
8: ...hani o hazırlı kadın katilini yakalamıştınız... ...ben onun kilit altında olduğunu sanıyordum... Yoksa sen eve geldikten sonra onu serbest mi bıraktılar?
2: Canım hiç olur mu öyle şey? Ben gelirken nezarethanedeydi. Ama benden sonra avukatı gelip de serbest bıraktıysa bilemem. Bunu şimdi öğrenirim.
8: Nereye arıyorsun?
2: Emniyet müdürlüğünü. Bakalım Marcel orada mı değil mi? Alo, Lukas. Ben komiser Magriye. Biliyorum, biliyorum. Olaydan haberim var. Biraz önce Janvier aradı. E, Marcel Monsin hala nezarette mi? Emin misin? Tamam. Bir sorayım dedim de ben olay yerine gidiyorum. Gelinceye kadar yerinizden ayrılmayın. Marcel Monsin hala nezaretteymiş.
8: Bu durumda onu serbest bırakman gerekecek canım. Nezaretteyken yeni bir cinayet işleyemeyeceğine göre katil o değil demektir.
1: Ne zaman ölmüş Ceset daha sıcak yeni ölmüş olmalı Kaç bıçak darbesi var Gördüğüm kadarıyla 6 tane 4 tanesi sırtından 2 tanesi de göğsünden Göğsünden mi Hı, İlginç Neden Unuttun
2: mu bundan önce kadınlar hep sırtından bıçaklanarak öldürülmüştü Şimdi önünden
1: vurmuş demek Belki de öldürdüğünden tamamen emin olmak için Göğsünden de vurmuş olmalı Kim olduğu biliniyor mu El çantasında kimlik kartını buldum Janine Lucard adında bir hizmetçi kız. Klingnaut Sokağı'nda Dran Deo ailesinin evinde çalışıyormuş. Kaç yaşında? On dokuz.
2: Bu işte bir tuhaflık var Canviye.
1: Nasıl bir tuhaflık efendim?
2: Diğer kadınlar otuz yaşlarındaydı. Hepsi de sarışındı.
1: Buysa hem çok genç hem de esmer. Cesedi kim bulmuş? Bu bölgede devreye gezen bir polis memuru. Hiçbir şey görmemiş mi? Hayır. Haberi alır almaz cinayet masasındaki dedektiflerle buraya geldik. Dedektifler araştırma yapıyorlar mı? Yapmaya başladılar. Durumlarından şüpheli görünenleri gözaltına alacaklar. Ama bunun bir işe yarayacağını sanmıyorum. Haklısın. Daha önceki cinayetlerde de hiçbir şey bulamamıştık. Peki şimdi ne olacak komiserim? Ne ne olacak? Marcel Monsi'ni yakalayınca Mon Mars katilinde yakaladık diye sevinmiştik. Ama sevincimiz kursağımızda kaldı. Yine başladığımız yere döndük galiba. Hayır. Başa maşa döndüğümüz yok Canviye. İyi de Marcel Monsin nezaretteyken bu cinayeti nasıl işleyebilir? Belli ki katil bir başkası. Yanılıyorsun müfettiş.
2: Katil bir başkası değil. Değil mi? Evet. Bu geceki hariç dört kadını
1: da öldüren Marcel Monsin. Ama nasıl olur? Cinayetlerin işleniş tarzı aynı. Bıçaklanarak öldürülüyor, daha sonra da elbiseleri paramparça ediliyor. bu cinayete kurban giden diğer dört kadın gibi. Size göre katil Marcel Monsin ise bu kadının katili kim?
2: Marcel Monsi'ni korumak isteyen biri... ...ya da birileri...
1: ...anlayamadım efendim...
2: ...bunda anlaşılmayacak bir şey yok Şambiye... ...biri Marcel Monsi'ni bizim gözümüzde masum göstermek için... ...bu zavallı kızcağızı öldürdü... ...mesele bu kadar basit... Ah,
1: ...bu hiç aklıma gelmemişti... İyi ama kim yapabilir ki bunu... ...kim
2: olacak ya karısı ya da annesi... ...karısı ya da annesi mi... ...evet... ...soruşturmayı yapan müfettişlere söyle... ...her iki kadının da cinayet saatinde nerede olduklarını öğrensinler... Bu akşam evden dışarı çıkıp çıkmadıklarını da tahkik etsinler. Başüstüne. Bir şey daha var. Nedir efendim? Müfettişler soruşturmayı tamamladıktan sonra her iki kadını da emniyet müdürlüğüne getirip aynalı odaya koysunlar. Marcel'in annesi büyük bir ihtimalle gelmek istemeyecektir.
1: Aa, öyle olacağı kesin. Cadoloz'un teki o.
2: Gerekirse zorla getir.
1: Niyetiniz ne komiserim? Her ikisinin de
2: ortak çok noktaları var. Biri Marcel'i çok sevmeleri, diğeri ise birbirlerinden nefret etmeleri. Bir süre sorgu odasında yalnız kalmalarını istiyorum. Birbirlerine nasıl davranacaklar merak ediyorum. Her ikisini de aynalı odadan
0: izleyeceğiz. Katil Kim adlı dördüncü 4. bölümünü dinlediniz. 5. ve son bölümde buluşmak üzere hoşçakalınız. kalınız. Katil Kim 5. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan George S. Simonon Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir Kayıt ve montaj Mustafa Özcan Program yönetmeni Bahattin Apak Paris'in bir mahallinde ve aynı civarda bir ay içinde peş peşe dört cinayet işlenmiştir. Öldürülenlerin dördü de kadındır ve sırtlarından bıçaklanarak öldürülmüştür. Paris Emniyeti'nin başarılı komiseri katil yakalamak için bir plan hazırlar. Bu plan, basın mensuplarına katilin yakalandığı söylenecek, serbest olan gerçek katilinde bunu bir gurur meselesi yaparak 5. cinayeti işlemeye yelteneceği varsayımına dayanmaktadır. Emniyette görevli bütün kadın polisler, sivil kıyafet giydirilerek cinayetlerin işlendiği civara gönderilir. Aynı gece kadın polislerden biri bıçaklı bir adamın saldırısına uğrar. Kadın polisin elinde kendisine saldıran adımın paltosundan kopan bir düğme kalır. Yapılan araştırma sonunda paltonun sahibinin bir dekoratör mimar olduğu anlaşılır. Dekoratör, paltosunu birinin yanlışlıkla sigara ile yaktığı için bir fakire verdiğini söyler. Fakat kadın polis, kendisine saldıran adamın aynı kişi olduğunu teşhis edince komiser adamı tutuklar. Ancak bir gece sonra aynı bölgede başka bir kadın daha öldürülür. Bu kadın da önce öldürülen dört kadın gibi bıçaklanarak öldürülmüştür. Polis müfettişi bu son cinayeti polisi şaşırtmak için tutuklu dekoratörün karısı ya da annesinin işlediğini söyleyerek kadınlar hakkında soruşturma yapılmasını emreder.
1: Komiserim. Öfettişler yaptıkları tahkikat sonucunda... ...her iki kadının da bu gece evlerinden dışarı çıkmadıklarını tespit etmişler. Bu mümkün değil Canviye. İkisinden biri evden çıktı ve
2: hizmetçi kızı öldürdü. İkisinden biri yalan söylüyor.
1: Ve her iki kadının da oturduğu apartmanın kapıcısıyla konuşulmuş. Kapıcılar kadınların dışarı çıkmadığını söylemişler. Aa, Çıksalar da mutlaka görürdük demişler. Yaşlı kadının oturduğu bir daha kendisine
2: ait. Bu yüzden onda dış kapının anahtarı mutlaka vardır... Kapıcı
1: zilini çalmadan rahatça dışarı çıkıp girebilir. Peki ya Marcel'in karısı Yvon? Onlarda apartmandan anahtarı yok. Olsaydı evlerinde yaptığımız araştırmada bulurduk. Onların kapıcısını daha
2: önce ben de sorguya çekmiştim. Güya kendinden habersiz kimse apartmana girip çıkamazmış. Ama kiracılar onun gibi düşünmüyor. Kapıcının dul kaldığından beri akşam yediden sonra kafayı çekip sızdığını anlatıyorlar. Bazen kapıyı açmadan önce iki üç kez çalmak gerekiyormuş. Ve kapıyı da yarı yarıya uyuklayarak gelenlerin kim olduğunu anlamadan
1: açıyormuş. Yani Bayan Yvonne da kapıcının sarhoşluğundan faydalanarak rahatça dışarı çıkıp hizmetçi kızı öldürdükten sonra geri dönmüş olabilir. Neden olmasın? Kadınlar nerede şimdi? Emrettiğiniz gibi ikisini de buraya getirdim. Bu pek kolay olmadı ama. Marcel'in annesi yataktaydı. Kapıyı açmak istemedi. Kapı aralığından konuştu benimle. Bir çilingil getireceğimi söyleyerek getti dedince kapıyı açtı. Ya karısı? Bayan Yvon? Hiçbir şey söylemedi. Sanki geleceğimizi bekliyor gibiydi. Bizimle emniyet müdürlüğüne geleceksiniz deyince hiç itiraz etmedi. Neredeler? Söylediğiniz gibi ikisini de sorgu odasına aldım. Karşılıklı oturuyorlar. Yan yana gelince kıvılcım çakmadı mı? Bir kere şöyle bir bakıştılar sonra da birbirlerini tanımaz gibi göründüler. Ne yani birbirlerinin halini hatrını sormadılar mı? Hayır ama birbirlerinden fena halde nefret ettikleri <gülüyor> ortada. Bunu biliyorum. Sizce bu geceki kızı hangisi öldürdü?
2: Bilmiyorum Janvier ama ikisinden birinin öldürdüğü kesin. E peki kimin öldürdüğünü nasıl öğreneceğiz? Onların konuşmalarını dinleyerek. Sen aynalı odadan onları izleyeceksin. ...eninde sonunda konuşacaklardır. Saatlerce aynı odada oturan iki kişinin konuşmaması söz konusu bile olamaz. Ya konuşmazlarsa? Onu düşünmek bile istemiyorum. E, siz eve gitmeyecek misiniz? Saat sabahın üçüne geliyor. Jean çoktan uyumuştur. Bu olayla ilgili hazırlanan dosyayı bir kere daha gözden geçireceğim. Bu cinayetlerin sırrı dosyalardaki tahkikatlarda yatıyor... Sabahleyin gazeteleri onların odasına bırak. Bakalım cinayet haberini okuyunca ne yapacaklar, ne tepki verecekler. Kapıdaki nöbetçiye söyle bana koyu bir kahve getirsin. Peki efendim.
1: Girin. Günaydın komiserim. Ah, günaydın camiye. Anlat bakalım kadınlar bütün gece ne yaptı. İnanmayacaksınız ama sabaha kadar tek kelime konuşmadan oturdular komiserim. Hiç mi konuşmadılar? Hiç. Birbirlerinden böyle nefret eden insanlar görmedim hayatımda. İnsan tanımadığı biriyle bile saatlerce aynı odada kalsa iki laf ederdi. Sabah gazetelerini odaya bıraktın mı? Bıraktım. Gazetelerin cinayetle ilgili başlıklarına da görünür vaziyette koydum. Sonra da aynalı odaya geçip onları izledim. Herhalde
2: gazeteleri alıp dün geceki cinayet haberlerini okumuşlardır.
1: He? Evet okudular ama tek kelime etmeden... Okuduktan sonra da gazeteleri tekrar aldıkları yere koydular.
2: Bu arada gene hiç birbirleriyle konuşmadılar mı?
1: Hayır, hiç konuşmadılar. Yaptıkları tek şey birbirlerine bakmak oldu. Peki siz ne yaptınız? Takikat dosyalarını inceleyebildiniz mi?
2: İnceledim. Marcel Monsi'ni buraya getirmeni istiyorum Janvier. Onunla konuşacağım. Daha sonra da annesiyle karısını getirmeni istiyorum. Peki efendim. Buyurun Bay Marcel, oturun. Beni burada daha ne kadar tutmayı düşünüyorsunuz komiser? Dün gece olup bitenlerden sizi haberdar ettiler mi? Hayır, kimse bir şey söylemedi. Ne oldu? Buyurun, gazetelere bakın. Ne var gazetelerde? Dün gece işlenen bir cinayet haberi. Okuyun lütfen. Dekoratör Marcel Monsi'nin tutuklanmasına rağmen Montmartre'de dün gece genç bir kadın daha öldürüldü. <gülüyor> Gördüğünüz gibi Bay Marcel biri sizi kurtarmaya çalışıyor. Ne, ne demek istediğinizi anlayamıyorum komiser. Yüzünüzdeki ifadeden dün gece işlenen cinayetten memnun olduğunuz görülüyor. Aklınız sıra bu cinayetle temize çıktığınızı sanıyorsunuz değil mi? Benim hiçbir şey sandığım yok. Kadınların ikisi de burada. Hangi kadınlar? Anneniz ve karınız. Az sonra ikisini de buraya getirecekler... ...ve karşılıklı anlaşacaksınız. Hep susmaya kararlısınız değil mi? Çünkü söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bu işi artık bir sona bağlamanın... ...sırası geldiğini anlamaya başlamadınız mı? Boşu boşuna bir cinayet daha işlendiğine... ...inanmıyor musunuz? Eğer dün konuşsaydınız... O zavallı hizmetçi şimdi yaşıyor olacaktı. Hiçbir şey bilmiyorum dedim ya size. İki kadından hangisinin aptalcasına sizi kurtarmaya karar verdiğini biliyorsunuz ama. Ne demek istediğinizi anlayamıyorum. Hakkınızda ne düşündüğümü söyleyeceğim. Siz şüphesiz hastasınız. Zira normal bir insan hangi şartlar altında olursa olsun sizin yaptığınız gibi hareket etmez. Bu meselenin çözümlenmesi doktorlara düşer Sizi yaptığınız işlerden dolayı Sorumlu tutsalar bile bir şeyi değiştirmez bu Aynı şeyleri dinlemekten bıktım komiser Kasap oğlu olmak sizi alçaltıyor Saçmalıyorsunuz Babanızın kasap oluşu annenizi de alçaltıyordu Zavallı babanızın neye benzediğini bilmiyorum Anneniz tarafından Özenle saklanmış olan o kadar Fotoğraf içinde Ona ait tek bir fotoğraf bile bulamadım Sanırım anneniz ondan utanıyordu Buna karşılık İlk çocukluk yıllarınızdan başlamak üzere her yanınızda sizi gösteren fotoğraflar çekmişler ve altı yaşınızda kostümlü bir balo için size pahalı cinsten bir marki elbisesi diktirmişlerdi. Annenizi seviyorsunuz değil mi Bay Marcel? Herkes annesini sever komiser. Bazıları bir unvanla, bir servetle, hizmetçilerle lüks ve konfor içinde doğarlar. Ama siz öyle doğmadınız. Bir kasap çocuğu olarak dünyaya geldiniz. Sizin bir anneniz vardı ve o bütün bu aksilikleri gideriyordu. Başınıza ne gelirse gelsin anneniz yanınızdaydı. Bunu biliyordunuz. Öyleyse her şeyi yapabilirdiniz. Saçmalıyorsunuz. Yalnız bunun karşılığını vermek gerekiyordu. O da uysallıktı. Siz ona aittiniz. Annenize aittiniz. Siz onun bir oyuncağıydınız. Diğerleri gibi erkek olmaya hakkınız yoktu. Bazı gönül maceralarına girişirsiniz korkusuyla... ...sizi yirmi yaşınızda <gülüyor> evlendiren oydu. Gülmeyin, gülmeyin. Son gülen iyi güler demişler. Hiç aşık olduğunuzu sanmıyorum. Karınıza bile. Sadece huzur içinde olmak... ...belki de... Annenizin etkisinden kurtulmak ümidiyle İvon'la evlendiniz. Her lafınız saçma komiser. İvon'u bana bulan annemdir. Biliyorum, biliyorum. Anneniz Ivonu da etkisi altına alacağını sanarak bulmuştu onu. Bu yüzden de evlendikten sonra karşı daireye yerleştirdi. Böylece sizi de elinin altında bulunduracaktı. Ama sonradan Tonga'ya bastığını anladı. Komiser biliyor musunuz? Bence siz kendinize yanlış meslek seçmişsiniz. Aslında polis değil. Senaryo yazarı olmanız gerekirmiş. Bütün bunlar neden adam öldürdüğünüzü açıklamaya yetmiyor değil mi? Gerçek açıklama doktorlardan da gelmeyecek. Zira onlar da benim gibi meselenin ancak bir cephesini aydınlatacaklar. Meseleyi tümüyle yalnız siz biliyorsunuz. Bana öyle geliyor ki kendinizi anlatabilme yetisine de sahip değilsiniz. Bakın komiser... Beni devamlı aşağılıyorsunuz. Bunun farkındasınız değil Ama mi? Ama anneniz bir şeyi unutmuştu. Karınız da anneniz kadar size sahip çıkmıştı. İki kadın arasında çıkan kavgada çıban sizdiniz. Şüphesiz ikisinin de oyuncağı haline gelmiştiniz. Birinci raundu karınız kazandı. Zira sizi annenizin oturduğu apartmandan çekip almış... ...ve Saint Germain bulvarındaki şimdi oturduğunuz yere getirmişti. Bu kadın size yeni bir ufuk, yeni bir çevre ve yeni dostlar kazandırdı. Fakat siz zaman zaman bunlardan kaçıp Montmartra'a annenizin yanına dönüyordunuz. Her çocuk annesini özler ve onu ziyarete gider. Annenize karşı duyduğunuz baş kaldırma hislerinin aynını karınız İvon'a karşı da duymaya başladınız. Çünkü her ikisi de sizi özgür bir erkek olmaktan alıkoyuyor. Ağzınızdan
1: çıkanı kulağınız dusun Erkek susun,
2: olduğunuzu düşünüyor ve buna kendinizi inandırmaya çalışıyordunuz. Fakat gerçekte bunun doğru olmadığını çok iyi biliyordunuz. Bir erkek olmaya cesaretiniz yoktu. O kadınların ihtimamlarıyla, hayranlıklarıyla... ...ve gösterdikleri hoşgörüyle etrafınızda oluşturdukları hava olmaksızın duramıyordunuz. <gülüyor> sizi alçaltan da bu. Saçma! Söyleyin. Söylediğiniz her şey saçma. Siz söyleyin. Kaç kez içinizden onları öldürme arzusu geçti. Sokakta öldürdüğünüz zavallı kadınlardan bahsetmiyorum ben. Annenizden ve karınızdan bahsediyorum. <gülüyor> Çocukluk ve erişkinlik günlerinizde kendinizi kurtarmak için annenizi öldürmeyi aklınızdan geçirdiğinize iddia girerim. Gerçek bir proje değildi bu hayır hayır bir kızgınlık anında ortaya çıkan şöyle bir an için düşünülen fakat hemen unutulan bir tasarıydı bu öyle değil mi? Bu aptalca sorularınıza cevap vermeyeceğim. Daha sonra konuşalım. İon içinde de aynı şey olmuştu her ikisinin de tutsağı olmuştunuz sizi besliyor üstünüze titriyorlar fakat aynı zamanda sizi malları gibi görüyorlardı. Siz onların bir eşyası gibiydiniz onlara aittiniz. <Gülüyor> Yalan. Sizin için birbirleriyle kavga ediyorlardı. Yalan. Ve siz annenizle eviniz arasında yalpalayıp duruyordunuz. Yalan. Barış içinde olmak için bir gölge yalan. gibi yaşıyordunuz. Hepsi yalan!
4: Tamamıyla
2: aşağılık kompleksi içindeydiniz. Onlar da yaşayabileceğinize inanıyor ve bunu ispatlamak istiyordunuz. Ama bunu nasıl yapacaksınız? Bu doğrudur. Kendinizi yalan. nasıl kabul ettirecektiniz annenize ve karınıza? Bu, bu mesleğinizde olmayacaktı. Zira başarısız bir sanatkar ve tahta kötüsü bu sahada bir amatör olduğunuzu biliyordu Bu doğru değil Diplomam olmamasına rağmen başarılı bir mimar ve dekoratörüm ben Yalan söylüyorsunuz <gülüyor> Asıl siz yalan söylüyorsunuz Kimse sizi ciddiye almıyordu Bu durumda kendinizi nasıl kabul ettirecektiniz? Hangi göz kamaştırıcı hareketinizle kabul ettirecektiniz? Zira gururunuzu tatmin etmek için bu hareketin göz kamaştırıcı cinsten olması dillerden düşmemesi gerekiyordu.
1: Önceleri hem
2: annenizi hem de
1: karınızı öldürmeyi
2: düşündünüz. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Cevap verin. Bakıyorum da... ...düşünce okumak gibi bir hünere de sahipsiniz. Düşünce falan okumuyorum. Sadece tahminlerimi söylüyorum Bay Marcel. Evet. Hem annenizi hem de karınızı öldürmek fikri doğdu sizde. Ama çok tehlikeliydi bu. Hem yakalanma riskiniz fazlaydı... ...hem de geride size destek olacak... ...sizi şımartacak, cesaretlendirecek biri kalmayacaktı. Çünkü sizin istediğiniz... Hükmeden kadınlardı Söylediğiniz her şey hikaye Hakkında yorum yapmayı bırakıp da gerçeğe gelir misiniz artık Annenize ve karınıza olan öfkenizi çıkartmanın en iyi yolu başka kadınları öldürmekti Sırıtmayın <gülüyor> Sırıtmayın O masum dört kadını siz bu yüzden öldürdünüz Merak <gülüyor> ediyorum Öldürmeye muktedir olduğunuzu anlayınca teselliyi buldunuz Bay Marcel? Bu durum diğer erkeklere nazaran daha üstün olduğunuzu ortaya koydu mu? Yoksa yalnızca onlar gibi bir erkek olduğunuzu mu hissettirdi size? Bakın kaç kere söyleyeceğim size. Ben kimseyi öldürmedim. Sözleriniz iftiradan öteye gitmiyor komiser. Olabilir. Ben sizinle ilgili düşüncelerimi söylüyorum... Evet Bay Marcel. İlk cinayetinizi işlediğinizde sanırım bu durum sizi teskin etmişti. Her insanın yapamayacağı bir şeyi yapmış birini öldürmüştünüz. Bu başarınız yüzünden sarhoş gibiydiniz. Tedbirlerinizi almıştınız zira ceza çekmek istemiyordunuz. Daracına, hapishane veya herhangi bir akıl hastanesine yatırılmak istemiyordunuz. Devam edin komiser. Anlattıklarınız güzel bir gerilim filmine benziyor. Siz burjuva bir katilsiniz Bay Marcel. kiber bir katil. Konfora ve küçük ihtimamlara düşkün bir canisiniz siz. Sizin gibilerde yürek yoktur. Cesaret de yoktur. Yumruktan, tokattan, fiziki ızdıraptan korkarsınız siz. Eğer elimin tersiyle suratınıza vuracak Hı. olsaydım... ...mahvolacak ve ikinci bir tokat yemek korkusuyla itiraf etmeyi tercih edecektiniz. Hayır... Vuramazsınız. Böyle itiraf alamazsınız. Korkmayın, Heh. korkmayın. Vurmayacağım size. Ben suçlulara işkence yaparak itiraf alınmasına her zaman karşı olmuşumdur. Bu yüzden size de kötü davranmayacağım. Ama zeki bir katil olduğunuzu söyleyebilirim. Zira kurbanlarınızı en iyi bildiğiniz bir yerde. Yani çocukluğunuzun geçtiği mahallede öldürüyorsunuz hep. Bu yüzden de kolayca ortadan kaybolabiliyordunuz. Ayrıca bıçak gibi ses çıkarmayan bir silah seçmiştiniz. Hem öyle bir silah ki vurduğunuz zaman fiziki bir haz da veriyordu size. Vuruyordunuz ama bu yetmiyordu. Bir çocuk gibi üstüne düşüp didiklemeniz gerekiyordu kurbanınızı. Elbiselerini, iç çamaşırlarını yırtıyordunuz. Bu elbiseleri parçalarken kadınlığı da parçalamış oluyordunuz. Montmartre'dan döndüğünüz zaman karınıza annenizi görmeye gittiğinizi söylüyordunuz. Görüyorsunuz ya Bay Marcel. Bütün hayatım boyunca hatırlayacağım sizi. Hakkımdaki düşünceleriniz bitti mi komiser? Gelelim kadınlara. Aa. Yani anneniz ve eşinize. Desenize şimdi de sıra onlara geldi. Elbette. Siz dört kadın öldürdünüz. Onlardan biri ise dün gece sizin masumiyetinizi ispatlamak uğruna genç bir kızı öldürdü. Ama ilginçtir, tutuklanmanızdan sonra bu iki kadından hiçbiri suçsuz olduğunuzu düşünmedi. Neden düşünsünler ki? İkisi de benim masum olduğumu biliyor. Yanılıyorsunuz Bay Marsal. Tersine ikisinden biri sizin suçlu olduğunuza inanıyordu ki sizi kurtarmaya karar verdi. Eğer bu annenizse, hizmetçi kızın öldürüldüğü Mastre sokağına girmesi için birkaç adım atması gerekiyordu. Eğer karınızsa, o zaman da diyelim sizi serbest bıraktık. Bir katille yan yana yaşamayı kabul ediyor demekti. Şu anda iki kadın da burada. Ne? Bu, bu, bu, bu, burada mı? Evet, dün geceden beri. Aynı odada yüz yüze oturuyorlar ve içlerinden hiçbiri ağzını açmıyor. Öldüren, öldürdüğünü biliyor. Suçsuz olan, ötekinin de suçsuz olmadığını biliyor ve kendi kendime suçsuz olanın içten içe ötekine gıpta edip etmediğini soruyorum. Yıllardan beri bu iki kadın arasında hangisi sizi daha fazla sevecek, hangisi size daha fazla sahip olacak diye bir rekabet yok muydu? Sizi kurtaran daha fazla nasıl sahip olabilirdi size? Girin.
1: Komiserim, kadınları getirdim. İçeri alayım
2: mı? Al Canviye. Bay Marcel'e söyleyeceklerimi söyledim. Girin.
4: Ne oluyor? Ne oluyor? Bırakın. <gülüyor> Bu yaptığınızın hesabını vereceksiniz komiser. Sizi İçişleri Bakanlığı'na kadar şikayet edeceğim. Suçsuz yere bütün gece bizi burada tuttunuz. İnsan haklarına aykırıdır
1: bu yaptığını. Buyurun
2: hanımlar, buyurun. <gülüyor> Janvier, kapıyı kapat. Yok, hayır dışarı çıkma. Burada kal ve not al.
1: Peki efendim.
2: Hanımlar, sizleri yanıltmak istemiyorum. Sizleri Marcel'in suçunu itiraf ettiğine inandırmayacağım. Sizleri ayrı ayrı olarak sorguya çekebilirdim. Gördüğünüz gibi mesleğimle ilgili küçük hilelere başvurmuyorum.
4: Niye getirttiniz bizi buraya? Söyler misiniz? Lütfen soru
2: sormayın bayan. İtiraf etsin veya etmesin Marcel Monsin dört kadın öldürdü. Ve ikinizin de bundan haberi var.
4: Hayır bu doğru değil. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Benim de yok.
2: Hayır ikinizin de haberi var. Zira onun zayıf yönlerini herkesten iyi siz bilirsiniz. Er geç suçu ortaya çıkacak ve er geç ya hapse ya da bir akıl hastanesine girecek. Aklınız sıra içinizden biri yeni bir cinayet işleyerek masenin üstünde toplanan şüpheleri dağıtacağını sandı. Şimdi bize dün gece Masre Sokağı'nın köşesinde Jeanin Loren adlı hizmetçi kızı öldürenin hanginiz olduğunu bulmak kalıyor.
4: Bizi bir avukat olmadan sorguya çekmeye hakkınız yok. Her ikisine de konuşmayı yasaklıyorum. Meşru bir şekilde sorguya çekilmek yasal hakkımız.
2: Oturabilirsiniz bayan. Ancak itiraf edecek bazı şeyleriniz varsa ayakta da durabilirsiniz.
4: Bir itiraf etmem eksikti. Davranışınız kaba bir adam olduğunuzu gösteriyor. Oturunuz
2: diyorum Benim, size. Şey... Oturun. Çabalamaya devam edecek olursanız... ...bir polis müfettişiyle birlikte... ...soruşturmanızın yapılması için... ...başka bir yere yollayacağım sizi. O zaman zarfında da oğlunuzla ve gelininizle... ...meşgul olacağım. Tamam. Oturuyorum. Marcel'i kurtarmak için... ...o zavallı hizmetçiyi hanginiz öldürdü bilemiyorum. Ama o hanginizse... ...başından beri Marcel'in katil olduğunu da biliyordu. Bir gün kendisini de öldürebileceği ihtimaline rağmen onu korumak cesaretini gösterdi. Şurası tartışma götürmez ki bu kadın onu kendi anlayışına göre çok sevmiş olmalı. Bu hanginizsiniz acaba? Susuyorsunuz. (gülüyor) Size son olarak söyleyecek bir sözüm kaldı. Büyük bir ihtimalle Marcel kellesini kurtaracak. Çünkü yasalar aklı başında olmayan birini koruyacak şekilde düzenlenmiş. Her zaman olduğu gibi, psikiyatrlar onun hakkında mutabakata varamayacaklar ve söylenenlerden bir şey anlamayan bir jürinin önünde tartışacaklar. Oysa bu tereddüden yararlanmak şansına sahip. Böyle bir durumda günlerinin geri kalan kısmını bir akıl hastanesinde geçirecek. Marcel'in katil olduğunu bilen kadına gelince, yani siz annesi... Ya da karısına.
3: E, evet, evet.
2: Onun durumu farklı. Bir aydır bütün Paris korku içinde yaşadı. Ve şehir halkı duyduğu bu korkuyu asla affetmeyecek. Jüri Parislilerden, yani kızlarının veya karılarının bir sokak köşesinde Marcel Monsi'nin kurbanı olabileceğini bilen babalardan ve kocalardan oluşacak. O kadın için delilik söz konusu olmayacak. Sanırım adamın kefaretini kadın ödeyecek kadında biliyor bunu. İkinizden biri bu. İkinizden biri bir adamı kurtarmak, onu kaybetmemek istiyor. Daha doğrusu onu kendi eşyası gibi kabulleniyordu. Bu yüzden hayatını koydu ortaya.
4: Oğlum için ölmek bana vız gelir. Oğlum o benim. Ne yapmış olursa olsun umurumda bile değil. Anne. Ayrıca geceleri Mormart sokaklarında dolaşan şırfıntılar da umurumda An- değil. Anne.
2: Yaniin Loreni siz mi öldürdünüz hanımefendi?
4: Adını bilmiyorum.
2: Dün gece Mastre Soka cinayetini <gülüyor> siz mi işlediniz? Evet. Anne Allah aşkına <gülüyor> ne farkında mısın sen? mısınız? Sarmısınız Bay Marcel. O halde. ...öldürülen kadının elbisesinin rengini söyleyebilir misiniz?
4: Ben bilemeyeceğim. Çünkü sokak o kadar karanlıktı ki...
2: Özür dilerim ama kadının sokak lambasının altında öldürüldüğünü unutuyorsunuz.
9: Dikkat etmedim. Ben söyleyeyim komiser. Kadının elbisesinin rengi maviydi.
0: Katil Kim adlı oyunun 5. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere hoşçakalınız.